0: Et aujourd'hui, nous allons avoir un sujet très spécial parce que nous allons parler de l'influence spirituelle dans les jeux vidéo. On
1: va avoir un témoignage de quelqu'un qui a quelque à
0: ce niveau-là et aussi on va avoir un enseignement sur le sujet. Et ça vidéo, on va spécifiquement du discernement des esprits parce que la Bible parle de, de plusieurs dons spirituels. On a, on a abordé euh, dans cette première année on a abordé plusieurs, on va dire, survolés plusieurs des dons spirituels. On a parlé de la guérison, on a parlé de la parole de connaissance, on a parlé de la prophétie et on va parler du discernement des esprits aujourd'hui. Euh, alors ça va vraiment être un bon temps, ça va vraiment être un bon temps. Et euh, pour ceux qui nous suivaient en ligne, on vous encourage à visionner les précédentes vidéos, à réécouter les précédents enregistrements parce qu'il y a comme un... Les, en... Les, en... les enseignements se bâtissent les uns sur les autres. Fait que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est vous n'avez pas besoin des prérequis, mais peut-être que vous allez être un petit peu brassé. Euh, donc, c'est important que vous ayez écouté un petit peu ce qui se passe avant. Euh, voilà. On va, on va commencer avec quelques témoignages. On a l'habitude de partager des témoignages. Fait que, est-ce qu'il y aurait quelques personnes qui ont vécu, vous avez vécu des choses, vous les irez partagées. Euh, vous avez pris pour du monde, vous avez euh, fait des expériences en rapport avec des choses qu'on a enseignées, peut-être que vous avez prophétisé sur quelqu'un Quelque chose s'est passé, euh, juste approchez-vous, on va partager. Approchez-vous, approchez-vous. Si on peut avoir un petit peu de moniteur, s'il vous plaît, dans le micro. OK, alors on a ici Madeleine. Euh, alors Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, a, j'ai un gros travail depuis trois
2: semaines. Et puis, ma rencontre de cuisinier, il y a une la à voir. Et puis, j'ai su qu'il y avait des cataractes, puis euh, une opération, puis l'opération a été manquée. Ça fait qu'il a une vision vraiment limitée.
0: Donc, donc tu as un collègue de travail qui est cuisinier dans ton nouveau travail, qui a été opéré de la cataracte, mais l'opération a été manquée, donc sa vision est limitée. C'est ça. Et puis là, j'ai demandé, il a dit, tu qu'est-ce que je prie pour toi? Je dit, oui, oui. Puis là, j'ai ma, ma,
2: ma main sur sa main, puis là, je prie. Puis là, ça a descendu à 5. J'ai pris une tour de fouet, mais ça n'a pas descendu plus bas que 5. Mais lui, à la fouet que Dieu va guérir tu vas agir. Puis là, il dit, à un moment il dit, mais, je suis Jésus. Il dit, chérie Jésus. Puis là, il y a espoir que le matin, ça va complètement. complètement.
0: Donc là, tu as prié pour lui, sa vision s'est améliorée, donc on va dire de 50 c'était moitié mieux. Et euh, ensuite de ça, il s'attend à ce que ça continue d'agir. Il a dit, merci Jésus. Moi, lui, il dit, mais, ben, ramasse Jésus. Bon. Mais là, il ne sait pas quand même
2: si on doit prier ce matin pour lui, pour que l'intelligence soit vraiment complète.
0: François. Alors, on va prier pour François. On va prier pour la cataracte de François. Est-ce que vous êtes prêts On va tendre nos mains vers Madeleine. Les deux, les ouais. bon. Le même personne, deux problèmes euh, La cataracte parce qu'ils aux deux yeux. Okay. On va prier pour ses deux yeux, OK Seigneur, on te bénit déjà pour la foi de Madeleine. Merci pour l'audace que tu as mis en elle et le don que tu as déposé en elle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Et Seigneur, on prie pour une multiplication, Seigneur, des guérisons au travers de sa vie. Et Seigneur, on appelle ta bénédiction sur François, on le bénit au nom de Jésus, que ses deux yeux s'ouvrent, que la cataracte disparaisse complètement, que le cristallin soit complètement purifié, assaini, transparent, souple, au nom de Jésus, qu'il voit de près, de loin, qu'il puisse faire le focus, que ce soit clair, au nom de Jésus, on te prie de continuer ce que tu as commencé, Saint-Esprit, que ta présence se manifeste dans ses yeux, on s'attend à toi, on te donne toute la gloire, on te donne cette cataracte, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant et tu as tout payé, au nom de Jésus Amen. Amen. On, on va laisser les autres. <rire> C'est bon parce que maintenant, les gens disent, oui, mais j'en ai un autre, oui, j'en ai un autre. C'est très bon, mais on, on veut laisser la place à tout le monde, OK? Mais quand je vous encourage, je vous encourage aussi, on a un groupe Facebook sur le, de l'école. Vous pouvez écrire les témoignages, partager les témoignages, ça va encourager les autres personnes qui suivent. Claudette.
2: Euh, cas, deux cours. À notre église, on a prié, euh, on était une douzaine, à prier pour un jeune qui... Euh, ses pieds n'étaient euh, pas égaux. Il y avait comme un, un deux pouces quasiment différent, un pouce et demi différent.
0: Donc, ses jambes n'étaient pas de la même longueur, c'est ça? Puis, les pieds. Oh, ses pieds n'étaient pas de la même longueur?
2: Oui. Puis, on n'a pas pris de photo avant, mais on a prié tout le groupe ensemble à notre église. Puis, ses pieds sont devenus égaux.
0: <rire> wow. Donc, donc, il y avait un pied plus petit que l'autre, plus court que l'autre. Genre, il mettait par exemple du 12 dans un pied et du 10 dans l'autre pied. Et là, vous avez prié en groupe et ils se sont redevenus pareils. Oui. <rire> wow. Je ne savais même pas que ça existait, un truc pareil. Wow.
2: On est tous ébahis, euh, estomaqués, <rire> puis déçus de ne pas avoir pris une photo avant. Mais là, maintenant, quand on prie... J'imagine
0: qu'il avait sa naissance, quelque chose comme ça. Oui,
2: puis sa main aussi, ses mains. Mais ses mains, on a prié pour... Son bras est plus court que l'autre. Mais ça, il n'y a rien eu de changement. Encore. 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 Wow. Oui. Mais est ce que ça l'a fait dans la foi du petit groupe qui ont décidé de prier, là, ou comme en fin de semaine, ben, demain, on, on a demandé au Seigneur qu'il ne pleuve pas, parce que c'est le tour de l'île de Montréal, puis on va aller faire une heure de donner des câlins gratuits, puis offrir la prière puis euh, de guérison, en tout cas. Merci Seigneur de nous donner du beau temps demain, qu'on puisse, notre petit groupe à l'église, aller
0: prier. Euh... Alors on va prier. Combien ici si vous voulez, voir plus Ça c'est quand même spécial. Hein? C'est carrément un pied qui pousse, parce que dans le pied, il y a plusieurs os. Il y a plusieurs os, il y a Métatars, Kars, je... il y en a un médecin derrière là, qui sera capable de nous dire les os, mais il y a plusieurs os dans le pied. Hein? Fait que, donc, une jambe qui pousse, ça peut être par exemple juste le fémur qui pousse. C'est un os. Là, c'est plusieurs os d'un seul coup. C'est quand même majeur, là. Ah, le bout
2: de mes orteils touche. c'est comme il était ébahi. Mais moi, j'étais devant lui quand que, il a réalisé que ses pieds étaient égaux et que nous autres aussi. c'était son visage d'incrédulité. C'est comme s'élever la tête, me regardant, me dire Hey, tu vois-tu qu'est-ce que je veux? »« ou oh, bien c'est juste mon imagination Ah, oh, waouh <rire>
0: Ouais. Je comprends, alors on va prier La raison pour laquelle on partage les témoignages C'est pour que, que chaque percée, chaque victoire individuelle Devienne notre héritage commun Et qu'on puisse dire, écoute, je l'ai déjà vu, je sais que ça existe Dieu le fait encore aujourd'hui au Québec, à Montréal en 2016 Jésus n'a pas changé Combien vous voulez que ça vous arrive Ah ça veut dire que peut-être que Jésus va vous conduire vers des gens qui ont des pieds trop courts, ou des jambes trop courtes, ou des choses trop courtes. Et vous allez devoir prier et parler pour que les choses poussent. C'est bon? Alors, on va se lever on va prier.
2: Ce jeune homme-là, c'est un athlète. Puis lui, il dit, « Seigneur, je veux courir pour toi. Je veux gagner pour toi. Je veux pouvoir parler de toi en étant euh, comme, un, un athlète. Euh, » Puis, euh, quand on a prié, on a prié pour lui, pour l'équilibre aussi, parce que quelqu'un du groupe a reçu qu'il y avait un déséquilibre dans sa vie.
0: J'imagine un pied plus court, pas, ça n'aide pas, là. Moi, je sais que je suis grand, j'ai besoin d'avoir des grands pieds pour te stabiliser. Alors, on va prier maintenant. On va prier pour que, que vous puissiez voir des miracles. C'est limite créatif. On est comme à la bordure entre les deux, là. Parce que ça pousse. C'est déjà présent, mais Ça pousse. Alors on va prier dans ce sens-là. Seigneur, on appelle ta bénédiction maintenant et sur la base de ce miracle, on prie au nom de Jésus pour que les membres qui sont atrophiés, les membres qui sont euh, difformes, les membres qui sont euh, euh, trop courts, Seigneur, pousse au nom de Jésus à la parole de tes enfants. Seigneur, je prie que ce témoignage se répande, je prie que ce soit une source d'encouragement, une source de foi, et que, Seigneur, ce témoignage prophétise dans la vie de tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Et on prie pour une multiplication de ce genre de guérison, de miracles, on te bénit pour ce que tu fais. Et on appelle ta bénédiction, Seigneur, sur Claudette et son équipe qui vont prier autour de l'île de Montréal. On prie pour qu'il y ait des, des guérisons, des miracles. On prie, Seigneur, pour qu'il y ait des gens qui se tournent vers toi, qui expérimentent ton amour et qui soient sauvés en réponse à ta manifestation, de ta puissance, de ton amour et de ta bonté. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Personne suivante. Court et en anglais on dit short and sweet, mais là on va dire court et court et court.
2: C'est très court. <rire> j'ai trouvé euh, 50 dollars euh, puis j'ai regardé la date, c'était 2010, c'était notre euh, anniversaire de mariage. Ça fait longtemps là, c'était notre anniversaire le 29, ça fait six ans. J'ai trouvé ça dernièrement depuis la dernière surnaturelle. naturelle. Puis j'aime ça marcher par la foi » parce que je n'avais besoin pour euh, faire une épicerie.
0: Fait qu'à chaque fois, que tu trouves de l'argent, c'est bon. Multiplication, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On s'attend à Jésus. Amen. Suivant.
3: C'est peut-être juste une petite parole d'encouragement. Je prie beaucoup plus à mon travail, sur mes lieux de travail. Puis la semaine passée, j'avais à cœur, j'étais vraiment poussé par, à prier pour quelqu'un qui avait eu une grosse opération dans son dos, les colonnes vertébrales, puis vraiment une grosse opération sérieuse. Fait que j'étais là, puis avant qu'il parte, parce qu'il il rencontrait les ressources humaines, puis avant de partir, je l'ai regardé, je lui ai dit, Garde, j'ai vraiment compassion pour ce que tu vis. Puis j'aimerais vraiment ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas prier pour toi quand je sais que, je crois à la guérison. Que je, me suis, je me suis levé, il s'est assis au ma chaise, puis j'ai prié pour lui. Euh, il y avait beaucoup de monde dans mon bureau, les ressources humaines, en tout cas, il y avait euh, comme mettons ici. Euh, bon, j'ai prié, euh, puis il est reparti chez lui, euh, vu qu'il est en arrêt de travail. Puis je me suis fait rencontrer par les ressources humaines, peut-être 5 h moins quart juste avant de partir, avec mon patron, la, la, la fille des ressources humaines. a dit Écoute, on ne tolère pas ces choses-là. Euh, on est dans un lieu public, on est dans un, un endroit où ce que tout le monde peut croire à ce qu'il veut, puis ça veut pas dire que tout le monde croit à ton Jésus. Il dit « On voudrait que tu arrêtes pour cause de poursuite, si ça arrivait euh, ». Je vois votre franc, ça m'a un peu déboussolé, j'ai quand même eu un, une baisse de deux fois où, en élan de, de prier avec les autres personnes dans mon lieu de travail. Puis cette semaine, mardi, je priais, puis je suis tombé sur un de tes enseignements sur euh, « Souffrir un bon soldat ». Puis ça dit que si Jésus c'est il a rencontré les, 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 les tribunaux. Si les apôtres ont rencontré les tribunaux, bien, comme des bons soldats, nous aussi, on va être à, à, à rendre compte et à témoigner de notre, de notre foi. Puis Ça me redonné la foi. Ce c'est pas grave, même s'il m'arrive, je ne m'arrêterai pas parce que l'ennemi veut que j'arrête de parler. Amen.
0: Juste deux points à ce sujet. Si, si on laisse la crainte d'avoir des, 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 des représailles quelconques. Nous empêcher de prier, on ne priera jamais. C'est le principe de l'intimidation. Reste à ta place, sinon je te montre mes gros bras. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on, on veut être à la fois sage, mais on ne veut pas avoir une sagesse qui se dissimule derrière de la lâcheté. Des fois, on dit qu'il faut être sage, il faut rester dans son coin pas parler. Ça, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. C'est de l'intimidation. La sagesse, c'est par exemple eh bien, parler à quelqu'un à part, la sagesse, c'est par exemple euh, lui demander son autorisation avant de prier. La sagesse, par exemple, c'est pas besoin de crier super fort en langue ou de faire des trucs bizarres. Tu peux prier simplement les yeux ouverts et parler simplement de prière courte. Ça, c'est de la sagesse, dans le sens que la Bible dit qu'on doit toujours être prêt à répondre avec sagesse et douceur de l'espérance qui est en nous. Mais on doit répondre. On ne doit pas rester la bouche fermée. D'accord Mais maintenant, c'est vrai que des fois, ça va arriver, on va partager l'évangile et il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais on se tient pour Jésus et le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, il ne faut pas laisser l'intimidation nous empêcher de parler de Jésus. Oui, Christian.
1: Euh, oui, bonjour. Euh, je lisais la, les Écritures avec plaisir avant parce que le Seigneur me révélait beaucoup de choses dans les Écritures, des Raymond, entre autres. Puis, à la suite des temps, pour des raisons que j'ignore plus ou moins, j'ai mis à avoir peur de lire la Bible. Puis euh, je, je lisais toutes les d'autres livres, toutes sortes de livres autres que la Bible, mais qui étaient basés sur les Écritures, sur la Parole du Seigneur. Mais quand je voulais lire la Bible directement, je sentais comme de la condamnation puis de la peur, fait que je n'osais pas trop euh, lire les Écritures, euh, euh, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, malgré que j'étais plus porté à lire le Nouveau Testament. Fait que grâce à ce monsieur-là, un moment donné, j'ai réussi à lire l'Épître aux Romains au complet. Ça me fait vraiment du bien côté juridique euh, du ciel, là. tout ce qu'on a hérité dans le Seigneur, puis la justice euh, qui est payée pour nous, puis tout ça, tout, 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 qu ce qu'il Puis, euh, suite à la prêche de, de votre femme, là, j'ai pu vraiment recommencer à, à aller à les Écritures. Sans, avec une petite crainte légère, là, mais euh, pas pire
0: Oui, l'ennemi essaie de nous écarter des écritures. Hein. Fait qu'on fait de la pub pour des bouquins. Pourquoi Parce que quand tu lis un livre, tu as, as un concentré, un résumé de l'expérience de quelqu'un. Donc quand tu lis un livre, c'est comme si tu t'écoutais, euh, parce que ça prend du temps de lire un livre, c'est comme si tu t'écoutais, je sais pas moi, 30 ou 40 prédications d'affilée, tu vois. Fait que c'est sûr que tu vas grandir et apprendre des choses. Mais il n'y a rien qui remplace la lecture de la Bible. Parce que c'est la Bible. Parce que le livre, c'est la compréhension de quelqu'un ou son expérience de la Bible. Fait que Si c'est bon, c'est bon. Et on essaie d'avoir des bons livres. <rire> on s'assure d'avoir des bons livres. Mais ça reste limité. Parce que tout ce qui est contenu dans la Bible, toute la, la sagesse, les trésors qui sont contenus dans la Bible n'ont pas été compris par la personne qui lit le livre. D'accord Donc c'est important qu'on lise, on lise, on lise d'abord la Bible et après des livres. D'abord la Bible, après des livres. Oui, mais comment je fais J'ai pas beaucoup de temps. Eh bien, coupe la télé. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Nourris-toi, instruis-toi, instruis-toi. Euh, ok, alors on va prier maintenant. On va louer le Seigneur et euh, ensuite de ça on va. Est-ce que vous savez que le Seigneur prend plaisir à notre louange Il aime ça. Hein? C'est vraiment important. Alors combien ici, depuis que vous venez à l'école de ministère naturel, vous expérimentez plus de liberté dans la louange Vous expérimentez plus de liberté est-ce qu'il y a des gens ici où vous êtes mis, vous, plus facilement vous êtes capable de lever les bras Est-ce qu'il y a des gens Oui Et il y a plus facilement vous êtes capable de, par exemple, vous prosterner, vous mettre dans sa présence Est-ce qu'il y a des gens où vous vous êtes mis à danser Oui Vous vous êtes mis à danser À crier aussi C'est bon La Bible dit Poussez les cris de joie devant le Seigneur. Et plus, et ça c'est vraiment important, hein, le plus notre, notre être entier, parce que c'est toute notre force, notre âme, notre pensée, eh bien, participe à l'adoration, plus Dieu reçoit la gloire qu'il est digne de recevoir. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui est digne de recevoir plus de gloire et de louange, d'adoration, de célébration que Dieu. Lui seul est digne. Quand dans l'Apocalypse, il y avait ce rouleau qui était fermé, on a cherché qui était digne de l'ouvrir. Personne. Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, personne n'était digne de l'ouvrir. Mais Jésus s'est approché et lui seul était digne. Alors nous devons, nous devons nous dire si un tel à la télé, si un tel dans un stade, dans un aréna, si un tel eh bien, dans un, un, un parlement, si un tel dans telle ou telle place est digne de recevoir tel type d'élévation, de, de célébration, d'acclamation, d'adoration, de louange, alors Jésus l'est encore plus. Et je veux parler à mon âme et lui dire Mon âme loue le Seigneur parce qu'il est digne. Et quand on le fait de cette façon-là, Dieu est attiré. Dieu est attiré. J'ai une vision, en 2012, j'étais euh, dans l'église de Paul Goulet à Las Vegas, et puis il y avait des, des personnes qui, qui dansaient avec des drapeaux, puis c'était vraiment, vraiment beau, là. Et, euh, et moi, à cette époque-là, je n'étais pas comme je suis maintenant, et, euh, et, et je disais, mais ça donne quoi dans, donné, ça, À quoi ça sert C'est quoi le point en, en, Qu'est-ce qui se passe de spirituel Et là, j'ai une vision. Et c'est comme si, si j'étais à côté de Dieu, et on était dans l'univers, dans l'espace. Et puis, on, on allait très 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 vite, et on s'approchait de la terre. Et la terre était comme un petit point noir, avec des petits points lumineux. Et on se rapprochait, on se rapprochait, on se rapprochait, on se rapprochait, ça allait très vite. Et on se rapprochait d'un point lumineux, et c'est comme s'il y avait un feu... Et il y avait des gens qui dansaient avec des drapeaux, avec des tambours, avec des danses, avec vraiment extravagance. Et Dieu était attiré. Et Dieu, et Dieu m'a fait ressentir, m'a montré que il, ça l'attire. Ça l'attire. Ça l'attire. Et en fait, quand on l'adore de cette façon-là, en fait, c'est un, un acte de foi. Parce que la Bible nous dit qu'il aime ça, mais nous, on dit bah, si tu aimes ça, Seigneur, on le fait, on le fait pour toi, Seigneur. Des fois, on peut avoir des visions, des gens voient des anges, on peut ressentir sa présence. Des fois, on ne ressent pas forcément, mais Seigneur, c'est pour toi. Et Dieu prend plaisir à ça quand on l'adore en vérité et en esprit. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons et nous déclarons que tu es digne. Que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la force. La majesté, la gloire, la seigneurie, la richesse, la sagesse, la domination, le règne. À toi, Jésus, appartient la gloire. À toi, le salut. Nous élevons ton nom ce, ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Et nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, que le ciel descende. Merci parce que le ciel est déjà ouvert, tu l'as ouvert Seigneur. Alors nous prions que le ciel descende dans ce lieu. Nous prions que le ciel descende dans la vie de tous ceux qui vont écouter cet enregistrement. Que ta gloire se manifeste parce que tu en es digne. Reçois l'hommage de nos lèvres Seigneur. Que nous puissions être changés, transformés, instruits équipés, revêtu de toi pour étendre ton royaume aujourd'hui nous bénissons tout ce qui va prendre place aujourd'hui dans cette journée nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus au nom de Jésus Amen on d'un pasteur et euh, Eric Delacroix est pasteur avec les assemblées de la Pentecôte du Canada il a été pasteur à Joliette présentement il est à Villassalle Ville-la-Salle, euh, l'église de pasteur Gaëtan Gaucher, qui est un bon ami à moi. Et euh, il est aussi euh, enseignant, enseignant à la commission scolaire. Et puis, euh, il, il enseigne le cours d'éthique et religion. Et c'est un, un homme de Dieu. Et il a vécu, et je ne vais pas tout raconter parce qu'il va partager son témoignage et enseigner. Mais euh, c'est vraiment, quand on parle de choses de démons, quand on parle de choses de discernement des esprits, on ne veut pas écouter n'importe qui n'importe quoi, d'accord fait que ce, qui va, ce qui va être partagé maintenant, c'est des choses qui sont réelles, qui sont vécues, et puis ce n'est pas n'importe qui qui le partage. Alors j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement Éric Delacroix. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous
4: plaît? Merci. 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 Hey, merci pour votre sourire ce matin. Il y a de la lumière ici, hein? Il y a la gloire de Dieu. Je vous emmène tout de suite dans sa parole, Ésaïe chapitre 2, verset 18. Toutes les idoles disparaîtront. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Toutes les idoles disparaîtront. et hey, c'est merveilleux. Un jour, il n'y aura plus d'idolâtrie. Il n'y aura que Dieu qu'on va aimer avec un cœur sincère et honnête. Papa, merci de merveilleux ce que tu fais ce matin. C'est fantastique. Je te bénis. Tu es en avant de moi. Tu es derrière moi. Tu m'entoures. Tu me devances. Tu me dis « Fais ce que je te dis ». Et papa, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ce que tu as en réserve pour nous, papa. Laisse-moi entendre des témoignages. Laisse-moi entendre les familles, les personnes transformées. C'est ce que tu m'as promis, papa. Ce matin, on vient avec de la transparence, père, pour entendre ta voix. Alors, dans le nom de Jésus, je prends autorité, parce qu'il y a de la lumière ici, il y a des anges. Mais tu vas porter ta parole beaucoup plus loin que ce que nous-mêmes, on peut l'espérer, papa. Merci de nous laisser entendre, Papa. Les choses merveilleuses, ce sera notre récompense pour pleurer et louer ton nom, Papa. Tu es tellement bon pour nous. Tu fais au-delà de ce qu'on peut voir et imaginer. Je te remercie, Papa. Enseigne-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez la gloire de Dieu? Hé, hey, je suis content d'être ici. Je voudrais d'abord remercier les gens qui m'ont invité, mais surtout les gens qui ont intercédé et prié afin que ce séminaire soit possible. Dans l'ombre, il y a beaucoup plus qu'est-ce qu'on voit sur la scène publique. Il y a des dizaines de personnes qui ont demandé à Dieu une réponse pour des choses qui sont très réelles. Et d'ailleurs, lorsqu'on m'a invité, on m'a demandé de parler de ces choses. Alors, nous avons parlé de « Révéler l'œuvre de l'ennemi ». Alors, ce matin, notre séminaire est sur les jeux vidéo, mais en réalité, si on comprend bien et si on allume la première partie, on comprend bien qu'on n'est pas venu ce matin s'attaquer aux jeux vidéo en tant que tel, mais ce qu'il y a de caché. Alors, j'ai commencé avec une image très innocente. En 1987, ce sont les jeux que j'ai découverts. Mon voisin m'a passé sa console Nintendo et j'ai eu beaucoup de plaisir avec mes enfants. Maintenant, juste lever la main, est-ce qu'il y en a qui se sont amusés aussi sur certaines consoles de jeux vidéo? In Incroyable, c'est la majorité. Avez-vous eu du plaisir? Mais oui, absolument, parce qu'un morceau de technologie peut nous faire passer un très bon temps avec nos enfants et nous faire oublier nos responsabilités de la vie. Et il vient un temps où ce qu'on est bien et c'est justement cet effet de temps suspendu qui est recherché. « J'ai eu une dure journée, chérie, tu comprends. Laisse-moi aller me détendre. » Et puis là, pendant ce temps que le temps est suspendu, c'est vraiment spécial parce que c'est exactement, ou presque, comme dans la présence de Dieu. Le temps n'existe plus et là, je me sens bien. Et c'est souvent cet effet qu'on recherche. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la feuille sur le séminaire des vidéos spirituelles? Alors, merci pour la proposer qui va vous en passer. C'est gratuit. Vous vous êtes déplacé. Est-ce qu'il y a des gens du Saguenay ici? Oui, il y a pas mal de gens du Saguenay. Est-ce qu'il y a des gens de Québec? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des internautes qui nous regardent présentement? Ah oui, OK. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens de Montréal? Oh oui. Ah, vous venez de loin. Joliette? Oh, Sherbrooke? Ah, il y a des gens de partout. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas cités, comme la Gaspésie, par exemple? Oui. Drummondville, merci d'être là. Saint-Hyacinthe, peut-être. Ah, Abitibi. Eh et, et bien, il y a des gens qui viennent de partout. Et l'intérêt que vous avez, j'en suis sûr, c'est de voir comment Dieu veut agir à travers toute cette situation-là. Alors, Seigneur, tu ouvres nos yeux ce matin. Tu nous montres qu'est-ce que toi, tu vois. Et nous, on va obéir comme des enfants qui t'aiment. Alors, j'attends qu'on distribue les feuilles parce que je vais dans un premier élan parler de principes généraux. Vous pourrez amener ces feuilles, il y a des citations des versets, Dieu ouvre notre esprit pour qu'on comprenne la fonction, comment les choses cachées fonctionnent et on va tenter de les révéler ce matin, mais dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter un petit PowerPoint et aussi vous parler de mon témoignage parce que la clé ce matin, c'est non seulement ce qu'on sait, mais beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais vous parler de mon cœur Prendre le temps d'être transparent au sujet familial. Il y a des choses que j'ai fait vivre avec ma famille parce que je me suis engagé sur un terrain que Dieu ne m'avait pas permis. Et puis, comment la délivrance est arrivée. Alors, si vous prenez votre feuille, s'il vous plaît, on se lance. Eh bien, un jour, j'ai décidé d'aller chercher une console Nintendo. C'était simplement pour m'amuser. J'ai eu du plaisir, hein? Je m'évadais, le temps était suspendu et dans l'accomplissement d'une quête, vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aller plus loin, découvrir de nouveaux niveaux et vivre une aventure. C'est un peu comme si tu mettais un sac à dos et tu allais explorer ton environnement. Mais en même temps, euh, on est conscient qu'il y a des gens qui vivent de la solitude et puis le jeu vidéo vient combler ce besoin-là. Alors que tu sois social ou antisocial, dans le jeu vidéo, tu découvres une part où tu peux t'isoler et juste être bien. Tu peux fermer ta porte, tu espères que personne ne va te déranger. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Eh bien, c'est un petit peu comme un temps romantique avec ton conjoint, ta conjointe ou bien tu emmènes tes enfants vivre une expérience sportive ou tu t'en vas dans la nature, c'est à peu près le même effet que ça contribue. On a besoin de s'évader, mettre les responsabilités de côté et avoir un bon temps. Par contre, on est assez conscient que le marché va m'offrir un ensemble de produits. Et vous savez très bien, peu importe les produits qu'on nous offre, qu'ils sont gradués. Il y a des produits qui vont combler mes besoins. Mais il y a des, des produits qu'on appelle intermédiaires qui vont m'amener vers un autre niveau. D'ailleurs, les voitures font cela. Les compagnies de voitures elles vont t'offrir un produit d'entrée de gamme. Et lorsque tu as vu que tu aimes ce produit, tu peux acheter un produit intermédiaire et peut-être même te permettre le gros produit de luxe. Alors, il y a une graduation dans les choses qui sont mises sur le marché. Alors, ça c'est facile à comprendre, mais voici au troisième niveau, on a un produit qui a des conséquences et comme le produit intermédiaire fait bien son travail, il m'amène à engourdir mon cœur ou l'endurcir pour accepter le produit qui lui va avoir un effet négatif sur ma vie. Alors, si vous me suivez bien, je reste toujours avec les jeux vidéo ici, c'est exactement l'effet que s'est produit dans ma vie. J'ai commencé à acheter des petits jeux innocents, faciles, drôles et je me suis amusé. Moi, je suis pas une personne qui va aller acheter le nouveau produit à 60 Je vais attendre quelques mois, il va tomber en spécial ou usagé au club vidéo à 20 15 10 Et puis là, je me dis, ah, j'en ai pour mon argent. Et tous mes amis me parlent qui ont passé le niveau 64 sur la cassette. Moi, je suis juste rendu au niveau 5, ça me dérange pas, parce que j'ai du plaisir. Ça m'a coûté pas cher. Et en plus, le temps était suspendu pour très peu d'argent. Alors, vous savez qu'on peut très bien passer une journée de ski et ça nous coûte 300 dollars avec notre famille, les billets, la nourriture, l'essence. Moi, je me glorifiais pour 5 dollars. j'avais une cassette Nintendo et le temps était suspendu. Alors, on comprend pourquoi ça a un effet si rapide sur les jeunes aujourd'hui. C'est très accessible, mais voici ce qui se passe dans cette graduation-là. Alors, je veux tout de suite vous expliquer que les éléments cachés, ce sont des événements qui arrivent je ne vois pas tout de suite les effets. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que dans beaucoup de jeux vidéo, il y a des incantations en gallois. Ça va? Toi, tu n'as pas prononcé un mot, mais en ouvrant la cassette, il y a une musique et il y a des incantations que tu ne comprends pas, mais la majorité des gens sont aveuglés. Ils ne savent pas que c'est un appel à des démons. Allô? Exactement. Mais c'est là qu'on s'est fait avoir, parce que on pense souvent, comme les gens de ce monde, que ce n'est que du virtuel. Mais en réalité, ces jeux-là ont été mis sur le marché afin de venir affecter nos foyers. Et là, on a une panoplie de parents, ou même de jeunes, d adultes, d'adolescents, qui disent « Mais pourquoi ça va mal dans ma vie? » Pourquoi il y a de la tension? Il n'y a, y a plus de relations avec les gens que j'aime. Ça fonctionne pas bien. Je suis en train de scraper littéralement les cours à l'école. Ça va pour scraper? Vous me suivez toujours? D'accord? On est à Québec, alors on va euh, bousiller, quoi, euh, notre vie d'études. Alors, j'essaie d'utiliser les termes internationaux, mais voici ce que j'ai découvert, c'est que c'était moi qui a introduit ces jeux dans ma maison et c'est moi qui portais la responsabilité spirituelle sur mon foyer. Mais même si j'étais innocent et que je ne voulais pas amener des conséquences sur ma maison, c'est moi qui ai dû apporter devant Dieu la demande de pardon. Alors, si on avance rapidement, voici ce que le Seigneur m'a révélé. L'écran de télévision s'est devenu un portail. Et c'est par là que les démons entraient. Et un jour, j'ai parlé avec un chaman parce que j'ai fait du ministère sur des réserves amérindiennes et les chamans se promènent et ils créent eux-mêmes des portails avec leurs mains, avec des miroirs, avec des écrans. Ils touchent à des endroits pour que les esprits qui sont leurs amis viennent chez toi. Et ces choses-là sont cachées. Aujourd'hui, on vient les révéler. On sait très bien qu'il va y avoir probablement des représailles pour les gens qui vont commencer à fermer ces portails. Vous savez, frères et sœurs, le monde spirituel… C'est complètement autre chose. Il y a une puissance que les êtres humains ne connaissent pas, mais si Dieu nous les manifeste et nous les révèle, les premières fois on fait, un de mes élèves dit ça à l'école, « What the zoo? » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, à l'intérieur, « Pasteur Thierry, tu me permets d'utiliser des termes de mes jeunes à l'école, « I'm freaking, je freak » parce que la première fois qu'on entend ces choses-là, on se dit, « Mais personne ne m'a prêché ça à l'Église. » Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter de la musique heavy metal et qu'un esprit venait chez moi. Personne ne m'a enseigné que je pouvais acheter un jeu vidéo et je suis maintenant en relation spirituelle avec des esprits des ténèbres. Pour moi, j'étais innocent, je voulais juste m'amuser. Mais à un moment donné, on ressent notre cœur nous parler. Plus que notre conscience, le Saint-Esprit nous avertit, ne va pas plus loin. Mais on ignore les avertissements. Et c'est pour ça que j'ai dû me repentir parce que j'ai franchi une étape où je ressentais que le Saint-Esprit me disait "Éric, tu t'en vas trop loin." Moi ah oui, je veux simplement m'amuser, je veux me détendre et puis par la suite, il y a eu des conséquences. Galates chapitre 2:20 Dieu veut augmenter la qualité de ma vie parce que la Bible nous dit qu'on est transformé de on est des enfants du roi. Le meilleur n'est pas pour l'autre côté, c'est tout de suite. Dieu veut que je règne avec lui en autorité pour construire le royaume qui vient. Dieu veut qu'on emmène avec nous le plus grand nombre de personnes dans ce royaume éternel, là où le temps est suspendu. Mais sur la terre, cet effet-là peut se produire. Il se produit dans la musique, il se produit dans les jeux vidéo, et il se produit aussi dans la louange. Avez-vous remarqué tantôt? Hey, on ressentait « the glittering » La gloire de Dieu venir sur nous, on était bien. J'aurais quasiment souhaité que je ne vienne pas parler, qu'on continue dans la louange, parce que la louange était vraie. Était vraie. On sentait le cœur des gens, la simplicité. Maintenant, je suis là. Alors, vous allez m'écouter maintenant. Une chose de bonne, c'est qu'il y a quelques minutes, le temps était suspendu. Seigneur, je ne retournerai pas dans ces jeux vidéo qui me donnent ce même effet, mais qui, à la fin, sont amers. Cet effet de temps suspendu, je le retrouve quand je suis en amour passionné avec ma femme Sylvie. Je la regarde dans les yeux, tous les problèmes restent derrière, je suis en relation avec mon cœur, avec toi. Je suis en relation avec toi, Jésus. Mais imaginez-vous un temps suspendu avec un démon. C'est horrible. Je vais vous dire des choses. Euh, je suis conscient que certaines personnes qui nous écoutent Vont probablement dire dans leur tête What the zoo Ils vont dire, Comment est-ce possible Alors on avance rapidement parce que j'ai hâte de passer euh, au PowerPoint. En tant qu'enfant de Dieu, et voici cette déclaration qu'on fait je suis devenu responsable. Pourriez-vous le dire avec moi En tant qu'enfant de Dieu, je suis devenu. Dieu se révèle. Dieu veut me donner le meilleur. Merci vraiment, Seigneur. Merci de tout mon cœur, mais je choisis souvent les choses de ce monde en croyant que c'est le meilleur pour moi, sans consulter Dieu. Quelqu'un m'a dit « je m'en vais ce soir chez moi me fouetter ah. ». Ah Non, je n'ai pas besoin de sadomasochisme, la repentance est suffisante. Ce qui est important, c'est que tu confesses à Dieu ton ignorance et tu confesses à Dieu que tu as transgressé ses avertissements. Alors, merci Seigneur, parce qu'avec Dieu, tout est simple. C'est nous qui compliquons. La dites pas « Amen » à cela. D'accord? On ne veut pas compliquer les choses. Aujourd'hui, on est venu révéler les œuvres de l'ennemi. On va confesser ce qu'on doit confesser et on va aider d'autres personnes à être délivrées. On oh, merci parce qu'on est de plus en plus grand nombreux au Québec. On n'en veut plus de cette oppression. Le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que nous sommes conscientisés par la présence de Dieu on a une marche qualitative. Dieu améliore notre vie, mais il faut mettre dehors les idoles. Esaïe chapitre 2, 18. Dieu veut qu'on se débarrasse de nos idoles. Savez-vous que notre conjoint peut être une idole? Notre chat, notre toutou? Hein? Notre carrière peut être une idole? Euh, notre désir de relaxer, c'est une idole. On place devant Dieu toutes choses qui peuvent nous satisfaire pour nous apporter de la paix ou de la joie, mais à court terme. Mais Dieu, lui, veut régner à long terme et veut nous emmener dans une paix éternelle. De citoyen terrestre, je deviens un citoyen. Dieu fait de nous maintenant des ambassadeurs à la condition que tu dises oui. Il y a beaucoup de croyants, comme Pasteur Thierry dit, qui sont passifs, qui attendent le retour de Jésus. Mais la gloire de Jésus, elle s'établit maintenant, parce que Christ a dit sur la terre comme... Alors maintenant, c'est à moi et toi de prendre autorité. Ce matin, j'ai décidé de me déplacer. Je viens de loin. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais féliciter les gens qui ont pris le temps au séminaire d'être ici live. Mais maintenant, nous allons porter cette parole. Non pas parler contre les jeux vidéo. C'est une pièce technologique. Mais le problème, c'est le troisième niveau. Au premier niveau, nous voyons que c'est pour nous détendre, c'est pour nous amuser. Ça va, j'ai joué au Nintendo avec mes filles, mes enfants aimaient ça être avec papa, elles me serraient, elles riaient, elles me demandaient comment passer le niveau 24. J'avais une bonne relation avec mes enfants, mais plus tard, je suis arrivé au produit intermédiaire et c'est là que je n'ai pas vu que la magie blanche commençait à s'instaurer. « Oh! » J'ai entendu cet argument-là. Moi, jamais je vais aller dans la magie noire, ça, c'est pas correct. Mais la magie blanche, ça, c'est pas correct. Dieu approuve ça. What? Que dis-tu? Magie blanche, magie noire, ça vient pas du ciel. Mais les gens ne sont pas convaincus. Ah, c'est juste du virtuel, on lance des sorts, mais quand on ferme l'ordinateur, ça n'a aucune conséquence. Hmm. Aimez-vous mon sourire? Je m'en viens confesser les œuvres de l'ennemi ce matin. Je me suis fait attraper. J'ai outrepassé les avertissements du Saint-Esprit. Oh, le grand Éric Delacroix, pasteur d'une église, celui qui se promène et qui dit à tout le monde, « Repentez-vous », lui-même avait besoin de s'humilier devant Dieu parce que j'ai emmené dans ma maison un démon qui m'a fait passer un mauvais quart d'heure pendant quelques mois. Et gloire à Dieu, ma femme s'est mise à prier et lorsqu'elle l'a fait, elle a prié intensément. Et le matin, je me levais et je la regardais parce qu'elle se levait plus tôt que tout le monde et elle criait à Dieu, « Seigneur, je te supplie, change la situation. » Et je regardais ma femme et les premières journées, je me disais, « Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? » Et je la trouvais tellement belle. Elle était glorieuse de la gloire de Dieu parce qu'elle se levait à 5 heures, elle priait jusqu'à 6 heures avant que sa famille se lève et elle criait à Dieu, « Je t'en supplie, viens nous délivrer. » Moi aussi, je priais, je ne savais pas ce qui se passait, mais elle était en intercession intense. Elle demandait que Dieu nous envoie quelqu'un pour nous aider à comprendre ce qu'on ne savait pas. On ressentait la présence d'un esprit, mais on n'avait jamais fait aucun lien entre le jeu vidéo et la présence de la situation. Alors, le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est que Dieu veut qu'on devienne tout de suite des citoyens célestes. Quelqu'un veut ça? Un citoyen céleste, c'est quelqu'un qui règne déjà sur la terre avec Christ, avec l'humilité et aussi les outils que Dieu lui donne pour pouvoir amener d'autres à Christ. Les jeux vidéo, bien, on peut les comparer facilement aux séries télévisées ou à Facebook. On y va parce qu'on veut de l'information, on y va parce qu'on veut chatter, on y va parce qu'on veut de l'information de type personnel. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont bien construits, mais pourriez-vous prendre votre crayon et souligner l'effet hamsonnage trois, quatre fois. C'est exactement comme les produits de marketing. Ils sont créés pour vous accrocher. Ils ne sont pas créés pour que ça soit ennuyant et que vous arrêtiez de jouer après une heure. L'effet de Hamsonage est très réel et c'est à partir de ce moment que nous avons le premier niveau de problème. Il y a des enfants qui n'ont pas de visitation d'esprit, mais ils sont en rébellion contre leurs parents parce qu'ils jouent huit heures par jour puis ils n'ont même pas une demi-heure pour faire leurs travaux ou remplir leurs responsabilités. Et puis, lorsqu'on leur demande de fermer l'ordinateur, ils nous font quoi? Une crise. Alors, j'ai compris, le problème, c'est ce hameçonnage. Je suis pris par le jeu qui est bien construit. Je n'ai rien contre le jeu vidéo, mais le problème, c'est que je n'ai plus de contrôle. Alors, le premier outil qu'on se donne en tant que parent, c'est de limiter le temps de nos enfants. J'ai vu des parents qui prennent la cassette, ils la donnent à leurs enfants, puis... « Tiens, vas-y. » Ils sont complètement libres. La première erreur qu'ils font, on ne devrait jamais donner un jeu vidéo ou une émission de télévision ou l'ouverture du réfrigérateur comme une carte blanche. On devrait graduer, on devrait dire ben, « Bravo, aujourd'hui, tu as bien fait tes responsabilités, je te donne une demi-heure pour jouer à ton jeu vidéo, puis une demi-heure, tu vas aller jouer dehors, faire du sport pour bouger. » Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est la carte blanche. Tant mieux qu'on peut recevoir un jeu vidéo à Noël, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème, évidemment, s'il n'y a pas de lien spirituel avec l'ennemi. Alors, on va regarder aujourd'hui comment éprouver, comment vérifier ce qui est caché. La quête va créer un but à atteindre, ça va, un niveau à obtenir, c'est exactement le même effet que dans les sports. On veut s'améliorer, on veut améliorer nos performances et on peut les mesurer, on peut vérifier nos capacités. Alors, nos niveaux de possibilités sont plusieurs, sont nombreux. Moi, je me fixe un but parce que je suis une personne intelligente, je vais être meilleur. Alors, si je suis rendu au niveau 14, c'est trop facile pour moi. Certains vont dire que c'est de la petite bière. Mais je veux me rendre au niveau 28 parce que mon ami y est arrivé, moi aussi je suis capable. Alors, je développe mes capacités oculomanuelles, je développe mes capacités de perception, de rapidité. Tout ça, une amélioration de ma personne. Mais je ne sais pas que je crée justement une dépendance. Je suis très absorbé. Voyez, et voilà ici l'attrape. Si vous voulez souligner de tout notre cœur, là, c'est important. La Bible me dit, « Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, oui de toute ta force, de tout ton cœur. » Et là, je me retrouve, je me lève un matin, avant même d'avoir lu la Bible, avant même d'avoir salué mes enfants, avant même d'avoir pris le temps pour aimer les gens, je suis sur mon ordinateur et je m'amuse. » Il y a un énorme problème. Ça va? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Vous comprenez? Je suis en amour de tout mon cœur avec les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous citons Esaïe 2,18 ce matin, parce que Dieu va faire tomber les idoles. Il est en avant de nous. Il nous demande simplement d'obéir. Obéissons, renseignons-nous, prions, Dieu va nous mettre des gens sur notre route et nous allons les voir délivrer. Savez-vous qu'il y a des milliers de personnes au Québec qui crient pour avoir la réponse? Ils ne savent pas du tout qui sont pris avec ces jeux vidéo. Ils ne comprennent pas leurs enfants. Ils ne comprennent pas leurs conjoints. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, on a une réponse pour eux. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur va prendre ce séminaire pour délivrer beaucoup de personnes. Finalement, la fin justifie les moyens. Je suis tellement absorbé par mon jeu vidéo que là, je fais des courses automobiles et j'écrase des personnes dans le jeu. Je les tue, je les lynche. Euh, je leur lance des bombes, je les fais exploser, puis je ris. <rire> J'ai gagné, c'est moi le meilleur. Mais ces gens ignorent qu'il y a un effet sur leur esprit. Parce que dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Mon cœur est devenu injuste. Je pratique l'injustice. Vous avez connu les jeux sims? Hein, on peut prendre la personnage qu'on veut. Je suis une femme, j'ai cette vie-là, je m'habille comme cela. on construit sa maison, on a sa voiture. On se crée un monde virtuel. Et on s'identifie à quelqu'un qui n'existe pas dans le monde réel. Mais nous, dans le monde spirituel, on se construit. Ça nous valorise. Ça fait quelqu'un de nous dans un monde fermé, mais qui existe réellement. C'est le monde spirituel. Si on tourne la page, s'il vous plaît, et rapidement... Si quelqu'un vit des échecs dans sa vie, il va s'actualiser dans son jeu vidéo. Facile à comprendre. Moi, là, je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes dans la vie, Ben, je m'en vais me réfugier dans mon jeu vidéo. Ça va pas bien avec ma femme, j'ai dormi sur le divan, pas grave, je passe la nuit sur mon jeu vidéo. Oups, je décide d'embarquer sur un réseau. Et avec mes amis, on a réussi à conquérir. Et on a réussi, mais ce que les gens ne savent pas, c'est quand vous vous branchez sur un réseau Internet, les démons aussi se promènent, parce que vous vous êtes branchés à ce réseau et les esprits reliés avec le jeu vidéo viennent vous visiter. Vous avez vous-même donné autorité à l'ennemi en créant un portail. C'est comme incroyable ce qu'on dit ce matin. Comment ces choses sont elles possibles? Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit que les pensées de leur cœur étaient tournées chaque jour vers le mal. Dieu a dû détruire la terre parce que les gens ne s'occupaient pas de leur esprit ni de leur âme, ni de connaître la vérité. Ils ne faisaient que ce qu'ils voulaient parce que le plaisir était le Dieu. Je prends plaisir à m'occuper de moi et de mon plaisir. Alors Dieu n'est plus le centre, c'est l'être humain. C'est pour ça qu'on parle de l'humanisme. C'est l'homme qui est au centre et c'est moi qui décide et mon plaisir devient la priorité. Je fais de mon plaisir, une idole. » Alors, tout ça se tient bien ensemble. La magie blanche finit par nous faire endurcir. On finit par croire que même la magie noire n'a pas d'effet. Écoutez, j'ai un ami dans l'église avec qui je m'entendais très bien. Et pendant qu'on parlait de jeux vidéo ensemble, il me dit, « Éric, euh, moi, présentement, je suis en train de jouer à ce jeu-là, Warcraft. » Numéro 2. Alors, je l'écoute. Ah oui, c'est intéressant. Oui, 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 les orques contre les êtres humains, tu peux choisir ton camp. Alors, moi, je l'écoute. Alors, innocent, je décide d'aller voir ce qu'on appelle le trailer sur Internet. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Bonne stratégie, oui, bien construit, bien meilleur que le numéro 1. Je vais acheter le jeu. Et Ma femme, en plus, pour me féliciter de travailler si fort et d'apporter toute ma paye à la maison, elle me dégage un 45 pour aller m'acheter mon jeu vidéo. Alors, moi, tout fier, j'installe mon jeu vidéo. Wow! Enfin, un jeu bien construit, bien meilleur que le numéro un. J'embarque de tout cœur et là, le hameçonnage s'est produit. Et là, je ne pensais qu'à ces choses pour finalement me rendre compte que je fuyais ma femme. Et en plus, ben, je faisais mes responsabilités rapidement pour passer deux, quatre, six heures dans une journée à jouer à ce jeu-là. Et puis là, ma femme a commencé, Bon, on ne dit pas des reproches, les femmes ne font jamais de reproches. Hein? On dit des conseils, gentils, amicaux. Elle me disait, Éric, on ne t'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Ah, j'étais vraiment occupé sur mon ordi, j'ai des travaux à l'université. J'ai, ça va? Je ne comptais pas de mensonges, j'avais travaillé une demi-heure sur mon travail à l'université, mais j'avais passé cinq heures sur mon jeu vidéo. C'était une demi-vérité. En, en, en réalité, ce que je voulais, c'est qu'on me laisse tranquille. Et là, j'étais pris par cet effet de hameçonnage-là, qui est la première étape spirituelle pour me détacher des choses de ce monde et embarquer dans ce monde spirituel créé par Warcraft. On va donner des exemples simples dans la vie de tous les jours. Les livres sont écrits par des autorités qui savent exactement ce qu'ils font. Tu vas lire neuf vérités, puis ils t'introduisent une dixième qui est un mensonge. Mais en lisant le livre, tu ne peux pas discerner lequel est le mensonge et tu absorbes les dix. Alors, voici l'effet des livres qu'on écrit aujourd'hui. Euh, J'en nomme un qui s'appelle « The Secret hein, »,« Le secret ». Incroyable. Des gens m'ont fait la promotion, des chrétiens m'ont fait la promotion de ce livre. Oh là là! Les films à Hollywood, vous savez qu'ils sont bien construits, hein? Non, mais il y a de l'action. Mais on regarde le héros qui, lui, commet des crimes au nom de la liberté. Bravo. OK. On, on blasphème parce que c'est trop, puis là, il faut vraiment devenir King Kong pour tuer le méchant. Alors, voyez-vous, les films sont tellement bien construits, ils savent comment les construire. Cet effet de hameçonnage, ils le connaissent. Tiens, par exemple, la nourriture. Je vais citer, par exemple, des fromages ou des beurres d'arachide qui sont tellement remplis de cochonneries qu'aujourd'hui, on dit, voici du beurre d'arachide, mais il y a 80 de gras dans le pot. Et ce qu'on achète, ce sont des produits chimiques et du gras. Ils ont mis quelques arachides pour être certains de dire qu'il y a contient du beurre d'arachide. Oui, oui, d'accord. Mais j'achète le cancer. Je paye en spécial un kilo de beurre d'arachide pour manger 80% de gras. Et on appelle ça du beurre d'arachide. Vous me suivez Tu sais, on a regardé sur YouTube des fromages que quand ça sort de la machine, c'est gris. Et on rajoute des, des colorants orange pour que ça paraisse du bon fromage. On appelle ça « processed cheese », du fromage industriellement fabriqué. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fromage-là? Vous avez juste à le passer en dessous de l'eau, le laisser deux, trois jours dans une petite cope d'eau. Vous allez voir la couleur changer, revenir au gris. Et puis nous disons « mmh! Et on fait manger ça à nos enfants. Maintenant, je ne me lève pas ce matin contre le beurre d'arachide et le fromage, ni les jeux vidéo. On se lève contre les démons qui viennent nous visiter chez nous. On se lève vers l'ignorance, contre l'ignorance, parce que nous informons que Dieu veut rendre libres ses enfants. Si vous dites ces choses aux gens de ce monde, ha, ils vont rire de vous. Mais voyons donc. Ils vont penser qu'on est un peu euh, sauté sur la tête. Mais en réalité, je sais ce que j'ai vécu. Tiens, on va prendre les voitures. On sait très bien que les voitures polluent. Mais pour avoir une belle apparence et l'orgueil de la vie, on achète des voitures qui ont des cylindrées trop élevées. On achète des voitures qui polluent l'environnement. Euh, vous comprenez, on a hâte de passer à autre chose. Enfin, les voitures électriques. Enfin, on peut se promener en scooter. On, vous comprenez? Il y a d'autres moyens. Il y a des solutions. On peut dépenser beaucoup moins d'argent que d'acheter la belle voiture qui, elle, nous fait flasher, si vous me permettez l'expression. Euh, je viens de Montréal en passant, d'accord? Musique. On écoute cette musique heavy metal et… Mes jeunes disent, ça me fait triper, mais je les regarde mes jeunes venir à l'école, à la commission scolaire de Laval, et il y en a qui sont très abrutis. Ils sont loin, ils ont les yeux vitreux, ils ne sont pas capables de suivre les cours. Puis là, les, leurs amis leur disent, « Qu'est-ce que tu as consommé en fin de semaine? Qu'est-ce que tu été écouté comme musique? Qu'est-ce que tu as fait? » et Il y a un effet spirituel sur leur vie. Mais, aujourd'hui, on s'en tient aux jeux vidéo. Tiens, notre conjoint, vous savez, quand on est jeune, on a hâte de se marier. On a rencontré la personne qui va combler nos besoins. Mais parce que cette personne-là vient combler nos besoins, on oublie de l'éprouver parce qu'on va passer notre vie avec cette personne-là. Et là, on ne voit pas ni ses faiblesses, ni peut-être parfois même ses mauvaises, intention. On est séduit par l'amour, le temps suspendu, et on oublie d'éprouver et de demander aux gens qu'on aime « qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? » hey, Écoutez, c'est une décision sérieuse. Passer sa vie avec ce conjoint-là, cette personne-là va influencer nos enfants, va les aimer. Vous comprenez? La décision la plus importante après Jésus-Christ, c'est notre conjoint. Et il y a des gens qui passent par-dessus tous les tests ou les signaux d'alarme, et on fait exactement la même chose avec les jeux vidéo. Les gens de ce monde, attention, créent des produits addictifs. Addictifs, ils le savent. On va donner l'exemple summum. Dans les années 50, on a inventé du tabac qui n'avait pas de nicotine. On arrêtait ça tout de suite parce que les gens n'étaient pas accrochés. On ne vend sur le marché que du tabac avec de la nicotine. C'est difficile d'arrêter. Si je dis comme professeur d'éducation physique, ne commence pas de fumer, c'est pas parce que je veux être sous la loi. C'est parce que ceux qui ont commencé, ils nous le disent tous, c'est difficile d'arrêter. C'est le même problème avec la nourriture. Canadian tire. Vous avez compris que c'est facile de maigrir. Vous avez juste arrêté de manger quelques jours. Vous allez maigrir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ton corps crie et tu es pris. Et quand tu te couches le soir, tes pensées te disent quoi? Fromage, fromage. Tu te diriges vers le réfrigérateur et là, tu es pris par l'esprit du fromage, si je pourrais dire. Tes pensées se tournent tous les jours de ta vie vers ce fromage-là et tu en consommes parce que tu aimes le goût. C'est pour ça que le goût, qu'est-ce qu'un bon produit? Le goût vient supplanter le fait qu'il crée un effet négatif sur ta vie. Merci pour Internet, parce que nous savons qu'Internet révèle beaucoup de choses que les médias, que le gouvernement, que les revues ne peuvent pas révéler. Nous savons qu'il y a un contrôle effectué par le gouvernement pour ne pas laisser paraître ce qui se passe en réalité derrière. On donne des exemples simples. Huit euh, personnes sur dix qui gagnent à la loto. On ne publicise pas qu'ils sont plus pauvres cinq ans après qu'avant d'avoir gagné la loto. Huit personnes sur dix sont plus pauvres cinq ans plus tard. Ils ont gagné un, deux, trois, cinq millions. Cinq ans plus tard, ils sont plus pauvres qu'avant d'avoir gagné la loto. Mais quel est le problème? Il n'y a pas des conseillers d'or Comment peux-tu être plus pauvre après avoir gagné un million qu'avant? Alors, on voit l'addiction. Par exemple, lorsque tu manges certains produits, tu te rends compte que tu n'es pas bien nourri. Ça remplit, mais une heure après, tu as encore faim. Tous ces produits de remplissage qu'on met dedans les pots, là, ça ne nous nourrit pas. Ça nous donne simplement qu'une impression que la faim est enlevée. Et puis, on se demande pourquoi à l'âge de 55 ans, on est à l'hôpital avec un cancer. On nous l'a vendu. Merci Dieu pour Internet. Malheureusement, si on va surfer sur les mauvais sites, on va avoir aussi de mauvaises conséquences. Dieu est un « gentleman ». Il attend quoi? Il attend qu'on lui, c'est moi qui ai introduit le jeu vidéo dans ma vie, c'est à moi de me repentir. Dieu m'avertit, ne va pas trop loin. Son esprit me parle, mais je saute par-dessus les barrières. Et voilà ce qui m'est arrivé. Alors, j'aimerais tourner sur notre PowerPoint ce matin. Alors, vous reconnaissez les personnages? Les années 80, c'était l'âge d'or du plaisir vidéo. Et ce qui était vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez l'admettre, c'était le fun? Il y avait toujours un nouveau jeu. C'était agréable. Les bonhommes devenaient de plus en plus beaux. Et hey, la technologie répondait à tout. Enfin, on a quelque chose qui ressemble plus au bonhomme allumette. Parce qu'on a tous joué au petit jeu, là, tennis vidéo avec la petite boule qui se promène à gauche et à droite. Puis on avait hâte qu'ils créaient des bonhommes qui avaient un réalisme. Alors, on y va ce matin. On est tellement centré sur notre besoin de remplir notre vide qu'on ne la voit pas, cette trappe. Et voici ce qui est arrivé à Eric. Il a commencé à négliger sa prière pour passer beaucoup de temps sur son jeu. C'est l'impression que j'avais. » Quand j'entrais dans la prière, j'avais l'impression que Dieu avait honte de moi. Et c'est un drôle d'effet parce que je louais Dieu à l'Église, mais quand j'arrivais chez moi, c'est comme si je disais à Dieu, merci Dieu, tu m'as béni. Là maintenant, je retourne vivre ma vie. C'est très subtil, mais je disais à Dieu, le temps m'appartient, donc je vais passer du temps avec mes jeux vidéo. Et lorsque je ne jouais plus, c'est l'impression que l'ennemi imprimait sur moi que je croyais que j'avais honte devant Dieu. Et cette honte-là était suffisante pour parfois m'empêcher de prier. Ça va, vous me suivez? Quand on pêche, on se sent comme ça. Je croyais que Jésus me regardait comme cela. C'était ce que je vivais. La Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'église et l'armure est une option. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une armure sur moi dans les jeux vidéo. Parce que les personnes qui ont des dons spirituels et qui voient dans le spirituel m'ont dit « Éric, voici ce que je vois sur toi ». Je n'étais pas revêtu de l'armure de Dieu, mais j'avais sur moi des bords de couleur et j'avais une puissance spirituelle qui ne venait pas de Dieu. Quand je jouais les jeux vidéo, j'avais du succès. Je montais en niveau. Je pensais même aller sur le réseau parce que je me suis dit, « Hey, je suis bien bon là-dedans. » Mais je ne savais pas que j'étais revêtu d'une arme spirituelle. pas passe Un jour, ma fille est venue me voir et me dit, « Papa, j'ai un ami dans l'église qui a un problème. »« Ah, explique-moi ça. » Il dit, « Papa, lui est allé bien plus loin que toi, lui à Warcraft 1-2, là, c'est... » Trop facile pour lui. Il est rendu au niveau 3-4, avec toutes les additions. Et, papa, il y a quelque chose, je te prie que tu lui donnes un coup de main. Alors, on a invité quelqu'un qui est allé prier avec notre ami. Lui, il était rendu à un niveau tellement élevé qu'il y avait un gantelet sur sa main. Et pendant qu'il jouait, ce n'était plus lui qui contrôlait sa souris. C'est un lien spirituel où l'ennemi vient chez toi et te fait réussir. C'est rendu à ce point sérieux que quand les gens viennent pour adorer dans l'église, ils ont cette armure sur eux, ils ne sont pas capables de louer Dieu. Ils ont un, une apparence passive. Ils regardent, mais ils sont aveuglés. Et ces gens viennent dans nos églises, et les parents témoignent que leurs enfants sont comme cela. Ou les jeunes adultes qui vont travailler, qu'ils ont cette armure-là sur eux, ils sont dans un mode passif. Le patron peut leur parler « ouais, 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 ok ». Ce sont des gens, je m'excuse, orgueilleux. Leur succès vient de cette puissance. Beaucoup ne peuvent pas dire qu'ils sont revêtus de cette armure, mais d'autres le savent très bien. Parce que, vous allez peut-être être surpris, mais il y a des chrétiens qui parlent à des chamans et des mages, et ces gens-là sont très au courant que cette armure existe. Et voici, moi sur moi, commençait à y avoir des bords de couleur. et la personne qui avait le discernement m'a dit, « Pourquoi, Éric, est-ce que tu as ça sur toi? » Et je suis venu blanc. Je le savais très bien, mais je ne voulais pas l'admettre. Alors, à ce moment-là, je me dis, comment est-ce que ça se peut, d'où l'expression pasteur euh, David, un chrétien hybride. Tu sers Dieu dans l'Église, mais quand tu retournes chez toi dans la semaine, tu joues avec les choses du monde. Mais pourtant, je ressentais la présence de Dieu à l'Église. Je pleurais, Dieu délivre-moi de la présence démoniaque qu'il y a à la maison, sans savoir que c'était moi qui l'avais introduite. Alors, il y a une passion des jeux vidéo et voici un exemple de jeu intermédiaire. Ce sont des jeux qui commencent à vous introduire à la magie blanche, où tu lances des sorts, où tu fais des actions telles que ton personnage va devenir « berserk ». Le mot anglais « berserk » veut dire « folie », où tu es possédé par un esprit, et là, cette, ce personnage-là dans le jeu vidéo va tuer tout le monde autour de lui, il était invincible. Et j'ai connu des, des personnes, ce n'est pas des blagues, qui, en jouant ces jeux vidéo, sont devenus « berserk ». La meilleure preuve, c'est que si vous leur enlevez leurs jeux vidéo, ou les parents les cassent, ils deviennent « berserk ». Ils deviennent tellement fous, là, tu viens de leur enlever leur monde. Ils n'ont même plus aucune raison dans ce monde de vivre ce qu'ils veulent, c'est leurs jeux vidéo. Euh, certains vont dire une drogue, moi je dis non, ce n'est pas une drogue. C'est un lien spirituel que tu as créé avec un démon. Alors, le premier niveau... Hein? La table de Mario. Hein? Alors, on a l'étendue de jeux vidéo qui est introduit les enfants, parce que, écoutez, un jeune homme de 18 ans, ne joue plus à ça, il est bien plus loin. Ça veut dire que les compagnies vidéo ont prévu le produit d'entrée. Ensuite, il y a un produit intermédiaire pour t'initier à la magie blanche, pour terminer plus tard avec la magie noire. Alors, voici le deuxième jeu que je jouais. Imaginez-vous l'année suivante que la compagnie Blizzard a introduit ces jeux, c'est au niveau 2, en 1998, que moi, j'ai acheté le jeu, que j'ai ressenti des présences démoniaques chez moi. Pourtant, regardez, il me semble ça paraît pas spirituellement liant. C'est la trappe dans laquelle je suis tombé. Moi, je choisissais les êtres humains parce que les orques étaient méchants. J'avais une quête, c'est me débarrasser des, des méchants qui voulaient envahir la terre. Mais j'ai mes amis qui choisissaient les orques, au contraire, pour éliminer les êtres humains. Alors, tu peux choisir ton côté en plus. Il y a plein de jeux vidéo où tu choisis le côté des démons, le côté des pirates, le côté des personnes qui contreviennent à la loi. Alors, c'est ouvertement de l'injustice. Il y a des jeux vidéo où -ce que on marie des démons, où on a des femmes nues dans le jeu, il y a des sacrifices, il y a des incantations. On y va, on va plus loin, tiens, Warcraft 3, au début des années 2000. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître maintenant les signes spirituels? Hein, on voit le croissant sur son front. On voit très bien que c'est une elfe. On voit ses yeux vitreux, donc une possession démoniaque. Son collier, qui est la suite des incantations et des engagements qu'elle a fait envers. Mais les enfants ne connaissent rien de cela. Mais tous les signes sont ici. là. Et on est rendu cinq ans après la fondation de Blizzard, et là, je suis rendu au niveau 3, là, où ce que la musique s'ouvre, et j'entends la musique, et dans la musique, il y a des incantations. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu ouvres ton jeu vidéo, le démon vient te voir. C'est vraiment effroyable. Mais ce qui est encore plus effroyable, c'est que ce sont les enfants de Dieu qui achètent ces jeux. Et ils ne savent pas qu'ils invitent une alliance avec les ténèbres. Alors, vous savez que Warcraft a offert dans les années 2000 une panoplie d'upgrades. On peut choisir ses quêtes, on peut choisir le style, on peut choisir ses démons avec lesquels on est ami. parce que ce qui est important, c'est de gagner. Alors, si on veut réussir à gagner puis surmonter l'ennemi, il faut aller chercher un démon ou un esprit ou un personnage de puissance supérieure. Là, je pense que c'est clair. Hein? La compagnie Blizzard t'introduit avec… Euh, des revues pour jeunes. Elle t'introduit avec son réseau que tu payes mensuellement, mais si tu embarques sur le réseau que tu payes, on va t'envoyer gratuitement Diablo. Pas de problème, juste pour t'aider à être plus dedans. Et cette année, en juin, on introduit le film Warcraft pour marquer le 22e anniversaire de la fondation de la compagnie Blizzard. Voyez-vous comment ils ont suivi une génération complète? Ils introduisent un jeu de stratégie. Tout le monde tombe dedans, le hameçonnage. Ensuite, ils introduisent un produit intermédiaire avec la magie blanche. Puis là, on est ouvertement maintenant dans la magie noire. Ça va? On termine. Avant que je me rende compte que j'étais esclave, il a fallu que Dieu me révèle ce que je ne savais pas. Ce que je vivais, c'était un lien spirituel. Même que mon épouse me raisonnait et me disait « Eric tu as, tu as trop joué », j'étais capable d'inventer tous les arguments pour lui dire « J'aimerais, après avoir rencontré mes responsabilités, mon amour, ma petite chérie douce étame, laisse-moi… » Maintenant, aller me reposer. J'ai travaillé fort. Il est 8 heures ce soir, j'ai travaillé toute la journée. Et là, de 8 heures à 1 heure du matin, bien, j'étais en communion. À quoi ressemblait cet esprit? Alors, on va définir exactement ce qui se passe. Un environnement virtuel où les plantes même sont magiques, vous le voyez peut-être moins, mais il y a une croix celt à gauche en bas. Qui représente la mort et les incantations. Ah, ensuite, on voit les yeux vitreux. On a déjà parlé. Alors, ce sont tous des signes sur les pochettes qui nous montrent que le jeu a été consacré à Satan. Ça va Pour beaucoup de jeunes, voyons, c'est juste un jeu virtuel. Mais maintenant, nous, Dieu nous donne autorité en tant que parents ou en tant que personne qui vit dans un endroit, un appartement, une maison, de prendre autorité. Ce lieu t'appartient. Dieu a dit de conquérir le lieu sur lequel on se trouve. Lorsqu'on achète une maison, on conquiert le lieu, on rejette les esprits démoniaques, on fait le ménage pour qu'il y ait la paix dans notre maison. Dieu nous enseigne de faire le ménage. Faire le ménage dans la musique, faire le ménage dans les émissions de télévision, faire le ménage dans nos livres, faire le ménage dans nos jeux vidéo. On est vraiment occupé, hein? c'est vrai, hein? mais c'est important de se détendre. Parce qu'on a tellement accompli de tâches, mais finalement, je prends une feuille et j'écris le nombre de minutes par semaine que j'ai passé avec ma Bible, que j'ai passé avec ma femme, que j'ai passé à travailler, que j'ai passé à dormir. Et le phénomène des jeux vidéo démoniaques, au troisième niveau, c'est que le sommeil diminue, le temps social diminue, le temps de la Bible devient pratiquement neutre, la prière, oubliez ça, parce que vous vous sentez honteux, finalement, le temps des jeux vidéo, c'est environ 15 à 30 heures par semaine, puis tes tâches et tes responsabilités, bien, sont plus ou moins rencontrées, et là, tu commences à vivre les conséquences de ne pas avoir bien fait ton travail. Peu importe ce qu'on dit, on n'a que des arguments pour nous dire, laisse-moi tranquille, je veux retourner à mes jeux vidéo. Alors, puis-je vous donner mon témoignage? En... 1987, mon voisin, quand il m'a passé sa console, il est devenu mon meilleur ami. J'ai pris sa console Nintendo, il me dit « vas-y pour une journée, essaye-la, tu vas voir ». Le hameçonnage s'est fait immédiatement. J'ai acheté moi-même, une semaine plus tard, ma propre console. J'ai acheté des jeux vidéo, au club vidéo, parce qu'ils étaient moins que la moitié du prix. Et puis, j'ai commencé à m'amuser sur Nintendo. Jusque-là, pas de péché, vous comprenez? Hameçonnage, oui, mais je ne pêchais pas. Je jouais avec mes enfants. J'étais dans le salon avec mes enfants. Ma femme cuisinait à côté. On avait un bon temps familial. Mais par la suite, j'ai commencé à devenir meilleur. J'ai commencé à choisir les types de jeux. Et puis là, il est arrivé quelque chose. Environ vers 1994, j'ai acheté une autre console, hein, la 64. Puis finalement, on suit la vague. Mais moi, je veux en avoir pour mon argent. J'attends que ça passe. Je ne la paierai pas 400 Je ne l'ai payé seulement que 125 euh, au marché aux puces. Mais c'était vraiment le fun parce que je pouvais acheter le double de cassettes de mes amis, je les payais à moitié prix et moins. Alors, je suis devenu moi-même l'initiateur des jeux vidéo autour de moi. Je partageais ma passion. Je reconnais que j'ai hameçonné d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on appelle la porte d'entrée, le produit d'entrée. Mais jusque-là, pas de péché, parce que j'étais raisonnable avec ma famille avec ma femme, je m'occupais de mes responsabilités, je jouais une heure par jour, des fois deux, trois, mais je passais plusieurs jours sans y toucher parce que ma femme me disait, donne-moi un coup de main, ou au travail, il y avait plus de responsabilités. Mais là, il est arrivé quelque chose, lorsque j'ai acheté une nouvelle maison en 2000, j'avais des cours à l'université, j'étais impliqué dans l'église, j'ai décidé d'aller à un autre niveau, parce que moi, le niveau intermédiaire, des fois, je le discernais, d'autres fois, non. À un moment donné, en jouant à Warcraft, j'ai commencé à accepter de lancer des sorts. Et personnellement, je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose sur ma vie spirituelle. Avant les sorts, j'étais capable de me battre jusqu'au niveau 7 environ. Pas besoin d'utiliser les marges. mais si tu ne les utilises pas, tu ne seras pas capable de monter les autres niveaux. Alors, on s'est dit, « Bon, OK, ça va. » Et là, on, on upgrade son mage. On upgrade les monstres. On upgrade les combattants. À un moment donné, ça vient, ça te saisit et tu entres dans le jeu. Tu te crois partie du jeu. C'est toi le seigneur de guerre. Et c'est exactement pourquoi j'avais des bords de couleur sur moi. J'étais devenu un lieutenant de cette armée. Alors, c'est très réel au niveau spirituel. Maintenant, j'aimerais expliquer que dans mon témoignage, il y a trois étapes. Premièrement, le hameçonnage s'est produit, mais voilà la tristesse qu'il y a dans mon cœur. Ça ne s'est pas produit avec un confrère au travail, ça s'est produit avec un chrétien dans l'Église. C'est lui qui m'a dit, « Oui, c'est un bon jeu, je joue à ça, je vais jouer en réseau, ta, ta, ta. Il me l'a fait découvrir et je me suis posé la question, « Pourquoi mon frère, dans l'Église, m'introduisait à des jeux de magie? » Ça, c'était la question qu'il a fallu que je réponde plus tard. Par la suite, lorsque j'ai commencé à voir qu'il y avait des manifestations spirituelles chez moi, je me suis reculé pour me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'étais pas capable de faire le lien entre les deux. Ma femme me disait, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oui, je le ressens, mais je n'étais pas capable de pointer, ni de connaître le nom de cet esprit, ni pourquoi il était chez nous, ni pourquoi moi et mes filles, on avait des disputes, et là, ma femme, elle me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on a commencé à prier, mais on priait, mais la délivrance n'arrivait pas. Pourquoi? Pourquoi je prie Dieu, il ne vient pas m'aider? Pourquoi il ne me répond pas? Alors, ça fait une forte réaction envers Dieu. « Seigneur, la Bible nous dit que si on t'invoque, tu vas nous répondre, tu vas venir. » Mais là, il n'y avait pas de délivrance. « Pourquoi est-ce que j'ai introduit chez moi quelque chose, je ne vois pas le lien ?»« L'esprit est chez moi et Dieu ne répond pas. Pourtant, je suis un fils du roi. » Alors, voyez-vous comment ça vient jusqu'à voiler notre compréhension, parce que je suis devenu amené d'un esprit. Voici un autre exemple qui se produisait. Lorsque je travaillais dans une pizzeria, il y avait toutes sortes de gens qui venaient livrer. Le patron aussi jouait à des jeux vidéo. Et un jour, il me dit, « Écoute, viens, je n'ai pas ma voiture, peux-tu venir me reconduire? Je vais aller chercher mon portefeuille. » ok alors, lorsque je suis entré chez lui, en ouvrant la porte de son appartement, il y avait dans sa chambre un chandelier. Et j'ai fait wow! En entrant dans la pièce, il y avait un esprit au-dessus du chandelier. Et je lui ai dit, on ne va pas prononcer son nom, qu'est-ce que tu fais avec ce chandelier-là? Il est devenu pâle. il a dit, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a avec mon chandelier? J'ai dit, au-dessus, il y a un esprit. Dieu me donnait le discernement des esprits mais je ne savais pas comment les chasser. Et là, je lui ai dit, c'est ton ami, hein? Il dit, comment ça, tu sais ça? Ben, j'ai appris plus tard qu'il jouait à des jeux vidéo, qu'il était devenu ami avec cet esprit-là, et tenez-vous bien, quand il, quand il ne faisait pas ce que cet esprit-là lui disait, l'esprit l'attaquait la nuit. Il se réveillait en soir, étranglé, et il vivait des états de tension incroyables, il n'était plus capable de se rendormir, et là, il est allé voir un chaman, qui lui a dit « Ah, oh, inquiète-toi pas, ça arrive », il lui a fabriqué une dague, il a fait des incantations sur la dague, il mettait ça dans son tiroir, si cet esprit-là venait l'attaquer, il sortait sa dague pour se défendre, il semblerait qu'avec cette dague-là, cet esprit-là reculait. Mais moi, là, quand cet esprit-là, chez moi, venait m'attaquer, il m'attaquait parfois avec un manque de sommeil, avec de la dépression, mais il attaquait aussi mes filles. Et ma femme qui était en intercession par prière, elle elle avait des sueurs froides, elle se disait qu'est-ce qui se passe, mais elle était près de Dieu. Alors Dieu m'a fait voir la gloire qu'il a mis sur ma femme, il m'a fait voir sa beauté de sa présence en elle, mais moi j'étais sec, j'étais comme cet arbre. Alors maintenant je me pose la question, comment est-ce qu'on peut, pasteur Thierry, comment on peut aider les milliers de personnes qui sont prises avec ces situations spirituelles? Bon, alors on va commencer premièrement à déclarer ceci. Quand il y a l'effet de hameçonnage, vous savez très bien que c'est facile à résoudre. Premier niveau, vous pouvez dire à vos enfants ou à votre gentil mari qui vous écoute, une heure, c'est suffisant. Tu joues un jeu vidéo qui est raisonnable, c'est une récompense pour avoir bien travaillé, tu as fait la vaisselle, tu as fait à manger, tu t'es occupé des enfants, tu peux te retirer, jouer une demi-heure. Il n'y a, a pas de péché. Si je m'entraîne une heure en jogging ou je joue Mario Brothers une heure, il n'y a pas de problème. Mais on vient de discerner ici des signes spirituels qui nous amènent vers la magie blanche. Et là, c'est là qu'il faut arrêter nos enfants. Vous avez toute autorité sur votre maison, sur votre foyer, parce qu'il est écrit « Moi et ma maison, nous ». Vous prenez autorité dans votre maison en disant « Il n'y aura pas de magie blanche ». C'est là qu'il faut l'arrêter et les signes sont clairs sur la pochette. Et s'ils ne sont pas clairs, voici les signes. Vos enfants s'éloignent de vous. Vos enfants sont frustrés. Votre conjoint est frustré. Il ne vous parle plus parce qu'il s'isole. C'est à partir de ce moment-là qu'on devrait retirer le jeu vidéo puis le redonner seulement que si, il n'y a pas de magie blanche. L'effet intermédiaire, c'est d'endurcir le cœur des gens. Même chose pour la musique rock qui contient des incantations. Même chose pour les films de Hollywood qui sont construits pour endurcir le cœur. J'ai des élèves à l'école qui me disent, « Il n'y a rien, là, ce film-là. C'est rempli d'incantations, de magie, d'horreur, mais leur cœur est endurci. Pour eux autres, ils sont rendus à un autre niveau. » Alors, moi, parfois, à l'école, j'arrête le film. Je me dis, « Ah, il va y avoir une scène de nudité, il va y avoir une scène de magie blanche. » Je l'arrête. « Oh, voyons, Monsieur Eric, franchement, tout le monde a vu ça. » Ah. Non, je suis désolé, moi j'ai fait le choix dans mon éthique, en tant que Canadien ou en tant que chrétien, j'ai choisi de mettre un terme à cela. Je sais aussi que pendant qu'on regarde certaines émissions de télévision, les esprits passent à travers la télévision pour venir chez vous. Alors vous devez choisir les émissions de télévision que vous laissez entrer chez vous. Quel est l'effet spirituel? La présence d'esprit, un vide dans ton cœur, les portails créés, parce que toi, tu as invité les esprits. Ils sont créés par ta télé et par ton écran. Et sur moi, j'avais des signes d'armure, des signes de, de présence spirituelle des ténèbres. Comment est-ce que je peux posséder ça sur moi? Et le dimanche, aller à l'église, je louais Dieu puis je ressentais la présence de Dieu. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Voilà pourquoi on appelle ça des chrétiens hybrides, parce qu'ils possèdent l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Et en même temps, ils ont sur eux des marques d'autorité spirituelle démoniaque. Comment est-ce que ces choses-là peuvent se produire? Je ne le sais pas, mais je le sais aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais je sais que ça arrive. C'est pour ça que je ne veux pas me présenter devant Dieu avec une armure démoniaque. Je ne suis pas ici pour briser les gens. Je suis ici pour les reconstruire, pour les aimer, les édifier. Je vais utiliser les armes de Dieu. Alors, voici on pourrait prêcher Robin des Bois. En fin de semaine, allez voler vos voisins pour leur amener l'argent à l'église. Vous me suivez? Mais le monde prêche Robin des Bois. Vive dans l'injustice pour créer le bien. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, je vais jouer à Warcraft puis maintenant que je sais que ça amène un effet spirituel, ça va bénir mon frère. Je vais passer Warcraft à mes amis. On ne peut pas faire cela. Alors, les effets familiaux. Bien, je suis désolé de vous dire que j'essayais d'éviter ma femme parce qu'elle avait du discernement. Euh, il y avait une de mes filles que j'essayais de lui parler, c'était extrêmement difficile. Pour finalement, j'apprenne plus tard que lorsque je n'étais pas là, c'est elle qui descendait dans le sous-sol et qui jouait à Warcraft. Alors là, voyez-vous l'effet de division dans la maison, l'ennemi qui vient m'agacer, me laisse pas dormir qui me met sous tension, et ma fille aussi qui vivait la même chose. Mais à mon humble avis, elle était plus sensible que moi, parce qu'elle possédait probablement moins d'outils à l'époque alors qu'elle était toute jeune. Mais n'empêche que l'effet est réel, division dans le foyer, tension, il n'y avait plus de paix, et voici ce qui se produisait. Le matin, je me regardais dans le miroir, je priais Dieu de m'accompagner au travail, et devinez qui venait me voir. Et là, cet esprit méchant venait se placer à côté de moi, et je ressentais un froid et parfois il me parlait. J'entendais pas audiblement sa voix, mais j'avais des impressions de pensées qui venaient s'imposer sur moi. Et lorsque j'embarquais dans ma voiture, il me suivait. Et là, je me disais, « Mais c'était effroyable. Je croyais que c'était juste à la maison, mais il venait perturber mes élèves à l'école. » Il me suivait parce que j'avais des liens d'autorité avec lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Je lui avais donné autorité dans ma vie. Alors, au travail, il y avait des remous, à la maison et à l'église. Je, je, je priais, mais j'étais faible et je me posais la question pourquoi Dieu ne me délivrait pas. Alors, maintenant, on est à la partie transformation. On termine là-dessus. Quand ma femme priait, non seulement je la trouvais belle, mais je savais qu'elle avait quelque chose que je n'avais plus. Je n'avais plus. J'ai déjà intercédé, prié, je ressentais la gloire de Dieu, mais là, ça prenait beaucoup d'énergie pour m'élever dans les lieux célestes parce que l'ennemi mettait un ciel d'airain au-dessus de moi. Et là, il faut le dire, frères et sœurs, si vous ou vos enfants jouez à ces jeux vidéo-là, ne vous posez plus la question pourquoi c'est dur de prier. Il y a un ciel d'airain. Tu veux prier, c'est comme s'il faut que tu fasses dix mille au lieu de un pour y arriver et ressentir une bride de la gloire de Dieu. L'ennemi vient étouffer ta vie spirituelle, empêcher les anges ou empêcher Dieu ou le Saint-Esprit de venir chez toi. Deuxième niveau, on a fait venir une amie. Et cette amie-là est venue prier dans la maison et quand on est allé travailler dans la journée, elle, elle est restée pour intercéder et Dieu lui a montré tous les esprits qu'il y avait dans la maison, des esprits qui venaient du voisin, des esprits qui venaient de mes jeux vidéo, des esprits qui étaient là depuis longtemps, même si les anciens propriétaires étaient partis, les esprits revenaient quand même. Alors voilà pourquoi il est important de faire du ménage spirituel. Quand vous rentrez dans un nouvel appartement, quand vous achetez une nouvelle maison, quand vous entrez dans une nouvelle classe en tant que professeur, vous pouvez faire du ménage au travail, vous prenez autorité spirituelle. Ici va régner le Saint-Esprit. Vous l'invitez. Dieu vous revêt du casque du salut. Vos pensées ne sont plus les mêmes. Vous croyez qu'est-ce que Dieu va faire. Et écoutez, c'est grave. Cette autorité spirituelle que l'ennemi me donnait me voilait mes yeux. Ma foi était faible. Je ne criais pas à Dieu pour des choses grandes. Je demandais juste des petites choses à Dieu. Peut-être qu'il va me répondre. Alors, ma foi était immobilisée. Alors, la fin de ces choses, c'est qu'il fallait que Dieu me révèle pourquoi j'étais lié et pourquoi ces choses n'arrêtaient pas. Alors, un jour, j'ai dit à cette amie-là, « Qu'est-ce qui produit ces, ces démons, ces esprits de venir chez moi? » Et elle me le dit, « Je le sais pas. Elle a marché dans la maison jusqu'à temps que je lui montre la pochette de mon jeu Warcraft. » Et elle m'a dit, « C'est cet esprit-là qui est là. » Lorsqu'elle venait dans mon bureau, Dieu lui avait donné le don de discernement. » Et elle a dit, pourquoi cet esprit est là? Alors, je lui montre la pochette et je lui dis, c'est ce jeu-là que je joue. Et elle-même, elle, elle a été saisie parce qu'elle a dit, c'est cet esprit-là qui m'a frappé dans le dos alors que j'étais assis devant ton ordinateur. Cet esprit-là était dans la maison et chaque fois que je jouais à Warcraft, il nous frappait physiquement. Je peux vous dire que lorsque je ressortais entre une heure et trois heures, j'avais mal au cou, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas que les esprits démoniaques ont la capacité de rendre nos corps malades et de nous donner des blessures. Et, et là, cet ami là m'a dit, a dit, elle dit oui, moi aussi, j'ai été frappé. J'ai dit, c'est quoi cette chose-là? Elle a chassé l'esprit. Et moi, quand je lui ai montré la pochette, j'ai été obligé d'admettre que c'était moi qui avait fait venir cet esprit-là. Alors, je lui ai confessé, je dois demander pardon à Dieu. Elle dit « Oui, c'est ça ». Alors, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Et la parole de sagesse est venue en moi. Je ne peux pas l'expliquer. Ça me dit à l'intérieur de moi qu'il faut que j'enlève sur l'ordinateur ce jeu. Alors, je l'ai déchargé de mon ordinateur. J'ai tout effacé. Je me suis repenti. Je n'allais pas donner mon jeu à quelqu'un d'autre. Je l'ai cassé, je l'ai jeté dans les poubelles. J'ai dit à mon ami, je me repens de ces choses. Je ne veux plus être ami de démons. Et là, je lui ai demandé, après 15 ou 20 minutes, qu'on a pleuré ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Elle regardait. Elle dit, il est parti. Il n'est plus là. Et on a fait la même chose avec ma fille qui jouait avec le même jeu. Et, et la paix est revenue sur la maison. Vous ne pouvez pas savoir. Je remercie Dieu. Parce que sa paix a été immédiate. La grâce de Dieu. J'étais innocent. J'enseignais aux chrétiens d'entrer dans la présence de Dieu et moi-même, j'avais de la difficulté à le faire. D'homme religieux, si je pouvais dire, j'étais. Je suis devenu un homme spirituel où Dieu a commencé à m'enseigner le discernement. Ce que je veux, c'est que vous soyez délivrés. Le but de notre séminaire aujourd'hui, c'est que nos yeux s'ouvrent et au lieu de dire « ce n'est que du virtuel », non, c'est une guerre spirituelle réelle. C'est nous qui introduisons ces choses dans la maison. C'est nous qui avons reçu l'autorité. Dieu ne va pas le faire à notre place. Dieu nous rend responsables de choisir ce qu'on introduit dans la maison. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je rends grâce à Dieu. Je ne savais pas que 16 ans plus tard, je serais devant vous pour témoigner de ces choses. J'en suis très étonné. Mais ce matin, Pasteur Thierry a des questions à nous poser. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir aussi se lever et demander Peut-être que vous avez des questions de long terme qui font en sorte que vous aussi, peut-être, vous vivez des choses ou vous connaissez des gens qui ont vécu ces choses. merci. Ça va? Merci pour le courage. Est-ce que je vais m'asseoir ou je reste avec toi? d'accord. Est-ce
0: qu'il y a des gens ici qui vous dites comme, wow, j'avais jamais pensé à un truc pareil? Comme, ça a été comme une révélation où les yeux qui s'ouvrent. Oui? OK. Bon. Euh, juste quelques quelques bases bibliques que j'aimerais communiquer euh, la notion de portail spirituel on voit dans le, le livre de la genèse chapitre 26 Jacob qui rêve et dit c'est ici la il voit les anges qui montent et descendent et dit c'est ici la maison de Dieu la porte du ciel la notion de la notion de portail associé à un lieu est, est, est déjà manifestée euh, on voit aussi dans l'apocalypse chapitre 4 verset 1 ça dit que euh, Jean a une vision et dans dans le ciel il y avait une porte la porte s'est ouverte et Jean est passé au travers de la porte et ça c'est juste pour, juste pour l'idée que le concept même de portail spirituel c'est quelque chose qui existe quand on parle de, de souvent les chrétiens ont tout un débat oui mais là est-ce qu'un chrétien peut être influencé par des démons moi je ne suis pas là pour faire un débat je crois que c'est vrai et l'expérience le prouve mais la Bible dit ne donnez pas accès au diable donc s'il y a un avertissement de ne pas le faire c'est que c'est possible et si c'est possible ça veut dire qu'il y a des gens qui le font et s'il y a des gens qui le font et qu'ils ont donné accès au diable ça veut dire que le diable a accès Donc comment on fait et là on revient à cette notion de portail de porte, d'ouverture de, si l'accès est ouvert il faut pouvoir le refermer et c'est là que la, toute la dimension du discernement, de la compréhension intervient, parce que souvent on ne le fait pas volontairement. Et j'aimerais vous lire un texte dans Éphésiens chapitre 5, euh, ça dit, Ephésiens chapitre 5, verset 6, « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. »« Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Quand on tue ouais. des gens, que ce soit des bonhommes ou que ce soit le personnage de quelqu'un d'autre, qu'ils soit en réseau ou que ce soit, géré par un ordinateur, c'est ça qu'on fait. Tu parles des œuvres d'injustice et c'est majeur. « Moi, je suis un enfant de la lumière, je veux faire des choses bonnes. » Je suis faire des choses bonnes quand je conduis mon véhicule, je suis faire des choses bonnes quand je parle avec quelqu'un, quand je suis au téléphone, quand je crie. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur Facebook, ils peuvent dire des bêtises, mais ils ne le diraient pas à la personne en face. C'est pareil. Si tu dis des niaiseries à quelqu'un, si tu insultes quelqu'un que tu connais pas parce que tu commentes une photo que tu as vue passer sur Facebook, tu l'as insulté. C'est une insulte pareille. Et ce que tu fais avec ton bonhomme de jeux vidéo, ton avatar, ton, ton représentant, C'est pareil. C'est la même façon que ce que tu fais avec ton argent aussi. Si tu investis dans une compagnie qui investit dans la pornographie, parce que tu vas avoir des bons dividendes, c'est ton argent qui contribue. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça va être bon pour quelqu'un. Verset 10. Sachez discerner ce qui est agréable au Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres mais plutôt dévoilez-les et c'est ce qu'on est en train de faire en effet ce qu'ils font en secret c'est chaud quand même d'en parler des fois les gens vont sortir de leurs jeux vidéo qu'est-ce que tu fait aujourd'hui ben là j'ai égorgé des gens il y a des jeux où il faut violer des femmes pour, euh, dans le jeu pour avoir des pouvoirs il y a un, une des séries de ce jeu là, le jeu commence à un certain niveau il faut que tu donnes ton âme à Satan pour pouvoir commencer c'est en partant il euh, y a des jeux même qui sont illégaux il y a des jeux qui sont interdits au moins de 18 ans il y a des jeux dans lesquels il y a de la prostitution du crime, de la vente de drogue il y a des jeux dans lesquels il faut écraser des policiers y y il avait, y avait un jeu un moment qui avait été interdit parce que, sur Playstation parce que plus tu écrasais de policiers, plus tu avais de points c'était le jeu, c'était le but du jeu donc on ne veut pas s'associer euh, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé et rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Puis le Seigneur, lui, il ne dit pas « Tu dors, tu vas en enfer. » Il dit « Tu dors, réveille-toi. » C'est le temps de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on est là, on veut se réveiller. Et le but ici n'est pas de vous condamner ou de condamner qui que ce soit, de dire oh, « Tu joues à des jeux vidéo, ou tu fais ceci, ou oh, tu as acheté ça à tes enfants. » Mais « Réveille-toi, allume, réveille-toi. » Et l'espoir du témoignage, c'est vraiment de dire c'est possible, si j'ai donné accès au diable, de fermer l'accès. Et de faire sortir tout ce qui est rentré, et de fermer la porte. C'est possible. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, pas comme des fous, mais comme des sages. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est possible de donner accès au diable, et c'est possible aussi, tu parlais, d'être frappé par des démons, mais bon. On voit dans la Bible que c'est très surprenant. Oui, remonte un petit peu ton micro. Oui, c'est surprenant. On voit dans la Bible qu'il y a des gens qui peuvent être malades à cause d'un démon. À un moment, Jésus eh bien, va dire qu'une femme était courbée par Satan pendant 18 ans. Il va chasser les esprits d'affliction. Euh, il, euh, il, dé... il y a un verset, il y a un moment où il y avait un muet et ça dit « le lien de sa langue se délia ». Il a chassé l'esprit muet, l'esprit euh, sourd. Donc, il y a des démons qui peuvent rendre des gens malades. Maintenant, la Bible dit que les chrétiens doivent se revêtir de toutes les armes offensives et défensives de la justice. À quoi ça sert d'avoir des armes s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas d'ennemi Pourquoi j'ai besoin d'avoir un bouclier si je ne veux pas me faire tirer dessus La Bible dit qu'on doit avoir le bouclier de la foi dans Ephésiens chapitre 6 pour euh, euh, parer ou repousser tous les traits ou les flèches enflammées du diable. Donc ça veut dire qu'il me tire dessus. Et si je n'ai pas le bouclier, la flèche enflammée va me transpercer et va me brûler. Donc ça mène une destruction. Il vraiment cette dynamique. Le combat spirituel, c'est quelque chose de réel. Il y a aussi, là, on parle dans ces jeux, on parle de sorcellerie. Mais il y a plusieurs psaumes, et on, on, on va en parler plus dans les dans les prochaines sessions. Là, c'est juste un... On effleure un petit peu, là. On a fait du... C'est déjà bon, là, mais on peut pas tout rentrer dans tous les détails de tout, là. Mais on avance, d'accord On progresse. Mais il y a des tas de psaumes qui disent que le méchant aiguise sa langue comme une épée pour lancer des flèches sur le juste. Il y a un psaume, ça dit que eh bien Seigneur, le méchant passe autour de la ville et il fait des murmures, personne ne l'entend et il envoie des malédictions. Mais toi Seigneur, tu l'entends et tu me révèles ces choses. Donc les psalmistes étaient très conscients de la dimension des sortilèges, de jeter des sorts, il y a des choses qui se passent. Euh, on, on a parlé aussi de l'implication, ben, ben, je suis devant ma console ou mon ordinateur, je lance des sorts. Après tout, c'est juste mon ordinateur. Quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes tes yeux et que tu parles en l'air, tu fais quoi Tu pries Qu'est-ce que tu fais Tu parles en l'air Quand tu lèves tes mains vers le Seigneur, la Bible dit que l'élévation de mes mains, sont comme une prière. Mes gestes devant le Seigneur ont une signification. Par exemple, si je fais du yoga et que je fais du salut au soleil, j'invoque des esprits. Les, les gestes ont un sens, ont une signification. D'accord Le langage des signes pour les sourds et muets, eh bien, euh, ils ont une signification. Fait que je peux, sans le savoir, insulter quelqu'un avec mes mains. D'ailleurs, un enfant, il y a un moment où un enfant lui dit qu'il y a certains doigts, il faut les utiliser de certaines façons. Et l'enfant dit, mais bah, je comprends pas, pourquoi je peux pas le montrer avec ce doigt-là et pourquoi je peux pas le montrer avec mon majeur il dit, bah, Parce qu'il y a une signification. Mais, mais moi je la connais pas. Oui, mais la personne la connaît, elle est offensée. Donc c'est pas parce que tu connais pas la signification du sort, c'est pas parce que tu ne mesures pas l'amplitude, les conséquences de ce qui se passe, que pour autant c'est inoffensif. Et de la même façon que tu peux prier, élever ta voix, et le Saint-Esprit, les anges sont, sont mobilisés Dieu répond et Dieu agit, il se passe quelque chose. De la même façon que tu peux prier pour quelqu'un et envoyer des bénédictions, envoyer de la paix, de l'amour, de la joie, de la guérison. C'est quoi la différence entre un sorcier qui fait des malédictions et un chrétien qui prie ben C'est exactement pareil, c'est juste la connexion qui est différente. Toi, tu parles en l'air, tu fais des gestes, tu loues le Seigneur, tu parles en langue, tu déclares la parole de Dieu, tu cites des paroles précises, tu t'associes avec le Seigneur, tu co coopères avec le Saint-Esprit pour qu'il intercède au travers de toi, tu demandes au Seigneur que, 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 que tu pries au nom de Jésus. Ben, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font Ou les gens qui, font des, qui prononcent des malédictions, qui, qui font ce, ce genre de choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils invoquent des puissances, qui sont en fait des démons, mais ils ne savent pas forcément. Euh, il déclare des paroles, il y a certains, euh, certains gestes, il peut y avoir des danses, il va y avoir des habits, des costumes, il va y avoir comme une procédure à faire, des... certaines paroles précises qui sont déclarées. Euh, et le but de tout ça, c'est quoi C'est de relâcher la puissance des démons, quelque part, contre nos ennemis. Sauf que nous, en tant que chrétiens, on veut faire le bien, la Bible dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Et on peut prier que sur la volonté de Dieu. Tandis que quand quelqu'un eh va prier pour son pouvoir, pour plus de pouvoir, plus de puissance, de réussite, de ceci, de cela, eh bien, les démons vont saisir ces choses-là et vont agir. Donc il y a un partenariat qui s'établit, il y a une alliance. Et, euh, et les gens peuvent se retrouver dans, dans cet état d'alliance de prise. C'est comme un mariage, une alliance, on est pris. Alors, de la même façon qu'on peut euh, briser une alliance... Euh, euh, c'est possible de divorcer, par exemple. Une alliance, quand la personne meurt, eh ben, quand, quand, quand le, ton mari meurt ou ta femme meurt, tu es libéré de cette alliance, c'est pour ça que tu peux te remarier. Une alliance, ça dure jusqu'à ce que ce soit brisé. Bon, ben, Jésus sur la croix, la Bible dit qu'il a été fait malédiction pour nous et il a brisé toutes nos malédictions. Alors les gens vont dire « Oui, mais ok, moi je suis chrétien, donc comme je crois en Jésus, toutes mes malédictions sont brisées. » Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus sur la croix est mort pour tous nos péchés, afin que si tu crois en Jésus, que tu te repens tu demandes pardon de tes péchés, tes péchés soient pardonnés. Ils sont déjà virtuellement pardonnés, mais le pardon est appliqué dans ta vie si tu demandes pardon. Jésus est mort pour toutes ma les maladies, toutes les souffrances, mais si, au nom de Jésus, on relâche la guérison, les malades sont guéris.
3: Mais voilà
4: la raison pour laquelle je n'étais pas délivré. C'est que même si je croyais en Jésus, je lui demandais pardon, j'étais prêt à le faire. Tu n'étais pas lien. conscient. Donc je devais trouver la source du problème, parce c'est moi qui ai emmené chez moi. Et les malédictions, c'est pareil. Les malédictions ont été brisées en Jésus,
0: Jésus a été fait malédiction pour nous, mais il faut renoncer Exactement. et briser précisément la source du problème. Et c'est là qu'on en vient à toute la dynamique du discernement. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que, intellectuellement, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas ouais. faire le lien entre la chicane dans ma famille, ouais. mes problèmes de sommeil et mon jeu vidéo. Parce que ton jeu vidéo, il t'apporte une satisfaction, tu gagnes, tu es content ça, il y a une passion, et l'autre à côté de ça, il y a la destruction. Et les gens ne font pas le lien. De la même façon que les gens ne font pas le lien de je suis allé voir tel voyant, tel médium, pour lui demander de l'aide, pour me raconter l'avenir, ou faire telle chose, pour avoir du succès dans, mes, dans ma vie sentimentale, dans mes finances, dans ceci. Puis à côté de ça, on se retrouve que des, des gens font une dépression, ils ont des pensées de suicidaire, ils deviennent malades, des trucs se passent. On ne voit pas le lien. Parce qu'au moment où tu viens... Euh, faire cette, cet échange que ce soit au travers de, des jeux vidéo des, 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 des sorts qu'on projette toutes ces choses là quand tu vas voir quelqu'un qui fait de l'occultisme bah, tu, tu ouvres la porte tu donnes accès à l'ennemi et en fait tu lui, tu lui donnes accès parce que tu veux obtenir du bien sauf que l'ennemi son rôle lui c'est le voleur le destructeur et le tueur il est venu pour voler, égorger, détruire donc c'est ça qu'il fait. fait que même si ça a l'air un peu bon
4: L'ampleur de la destruction derrière est énorme. Mais tu sais, pasteur David, ce qui m'attriste le plus, c'est que j'ai des dizaines d'amis qui sont toujours dans les jeux vidéo. Et, et là, mon cœur est triste parce que même si je leur ai annoncé la parole de Dieu, ils ont choisi les puissances des ténèbres. Parce que ça leur apporte un plus. J'ai des gens qui, euh, dans cette quête-là, sont même capables de sortir de leur corps, envoyer des sorts, euh, ils vont vivre du vaudouisme... Euh, ça va aussi loin que cela. Et il faut comprendre que nous, comme chrétiens, on peut même recevoir ces, ces sorts-là. Alors, il faut il faut prendre autorité. Et pendant plusieurs jours, tu peux avoir des maux de tête, tu peux être incapable de dormir, tu peux vivre une dépression, puis tu te poses la question « Mais pourquoi je suis un, un enfant du roi? »« Mais comment ça se fait que je vis toutes ces choses-là? » On est en guerre spirituelle. Alors, la repentance, c'est la, la base. « Seigneur, je me repens. montre-moi peu importe ce que tu veux changer dans ma vie. » Je te le donne. Ouais. Si Jésus vient dans notre vie comme sauveur, on est très heureux, c'est lui qui a fait le travail. Mais quand Jésus devient Seigneur de nos vies, c'est nous qui renonçons à tout ce que Dieu veut ôter, qui a des conséquences sur nous. Comment est-ce que ça se peut que mon jeu vidéo qui me procure du bien m'emmène tant de mal? C'est illogique. Alors, il faut renoncer à toutes ces choses, David nous dit. Alors là, tu, tu fais une. Tu as, as ajouté quelque chose de nouveau oui. euh,
0: par rapport à ce que tu avais dit précédemment. C'est que il y a il y a deux choses il y a deux types d'attaques spirituelles il y a je donne accès au diable et je subis les conséquences d'avoir fait rentrer le diable dans ma maison exact. et il y a je subis des attaques c'est deux choses différentes fait que si, si j'ai ouvert la porte il faut fermer la porte faire le ménage maintenant si je subis des attaques il faut combattre Exact. alors est-ce que c'est possible d'être attaqué sans avoir ouvert la porte mais oui les, la plupart des soldats qui meurent au combat, les vrais soldats dans les vraies guerres qui meurent au combat, sont morts parce qu'ils ont été tués par des vrais ennemis. Et ce n'est pas parce que c'est des mauvais soldats, c'est parce qu'ils étaient dans une vraie guerre. La vie chrétienne est une guerre spirituelle. Alors là où c'est important d'avoir du discernement, euh, et on va en parler tout cet après-midi, c'est qu'il y a une différence majeure entre... Je pense, je raisonne, je conclus que ou je devine que est le discernement spirituel. Parce que sinon, après, ce, après une matinée comme celle-ci, il y a des gens qui vont partir en guerre contre tout ce qui pense être mauvais. Et le but de notre enseignement ici, c'est pas de dire les jeux vidéo sont mauvais, c'est pas de dire Internet est mauvais, c'est pas de dire l'électricité c'est mauvais. Ce n'est pas de dire euh, « euh, Une caméra vidéo, c'est mauvais. » Mais avec toutes ces choses que je viens de citer, tu peux faire des choses mal.
4: Ou tu peux faire des choses bien. Oui, parce qu'on a eu la vague où les chrétiens jetaient leur télévision, C'est ça. jetaient leur sapin.
0: Ce n'est pas ça qu'on dit, là. Ouais. Ce n'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas « jeter votre télévision, jeter votre tablette que vous avez acheté pour votre enfant. On vous demande de mettre du contrôle si c'est quelque chose de raisonnable et de sain spirituellement. » Comment on fait pour le savoir ben, Il faut demander à Jésus. Mais si c'est quelque chose de mauvais, on ne veut rien savoir. Donc, le discernement, c'est une révélation du Seigneur. Alors, on peut... Et ça, je vais en parler cet après-midi, je ne vais pas le dire maintenant. Mais globalement, on peut ressentir, voir ou entendre, ou un mix des trois. Et on va en parler plus spécifiquement euh, cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait des questions Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est enregistré... Vu que on va vous demander de venir ici sur le devant pour poser votre question au micro, pour qu on puisse, euh, que tout le monde puisse entendre déjà, et puis que ceux qui écoutent puissent entendre aussi la question, parce que c'est frustrant quand on entend pas la question. Alors, venez, venez.
5: Bon, alors, euh, bonjour. Moi, ma, ma situation, c'est que mes enfants, quand ils étaient jeunes, il y avait le discernement spirituel, on avait la présence de Dieu, on priait. Ensuite, quand ils ont été à l'école... Euh, au secondaire, ça a été un peu l'influence, l'esprit du monde, puis un petit peu, un petit peu, euh, il jouait un petit peu, un petit peu de livres d'influence occulte. Bon, Harry Potter, bon, après ça, mais ils se sont endurcis. Là, je suis rendue avec deux gars qui jouent avec des jeux de haut niveau. Alors, euh, dans ma situation, à moi, euh, bon, c'est sûr, moi, j'ai pas... Euh, je n'ai pas fait rentrer ces jeux-là. Avant, je ne voulais pas qu'ils jouent dans la maison. Ils jouaient des fois à, à la bibliothèque, mais dans la maison, je ne voulais pas rien savoir. Parce que je le savais. Sauf que quand c'était au cégep, il y avait besoin d'Internet. ça fait que j'ai pas eu le choix de faire inst inst installer Internet. Mais là, ils ont 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce que je fais? C'est chez nous. Mais là, il y en a un qui est parti dans l'appartement, mais j'ai l'autre qui reste. Et lui, il joue. Il peut jouer là, des journées entières à des jeux, il est en charge d'équipe de dos, puis il gère le... Puis moi, ben, je subis. Mais je fais le combat, mais ce je... n'est pas facile. Puis...
4: Alors la question, c'est comment est-ce que nous, comme Église, parce que tu n'es pas toute seule, amen, ouais. on ne s'isolera pas, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui viennent à Jésus-Christ et qui n'ont pas eu la capacité, par exemple. Rapproche oui. le micro. N'ont pas eu la capacité, ça va. De... Rapproche-le. N'ont pas eu la capacité d'arrêter leurs enfants lorsque la magie a commencé. D'accord? Parce qu'en cours de route, si on peut arrêter ça tout de suite, on va réduire les séquelles. En cours de route, ce qu'on peut faire, trois choses. OK? Premièrement, partir un groupe d'intercession de prière dans ton église, parce que les gens qui vont avoir compassion avec toi vont être pointés par le Saint-Esprit. Lorsque ma femme a commencé à prier, elle s'est équipée de d'autres combattants. Jusqu'au moment où une personne qui avait le discernement suffisant vienne chez nous et on a chassé ces démons-là. Ça a été immédiat parce que moi, je n'avais pas de puissance puisque j'étais revêtu de la puissance de l'ennemi. Je n'étais pas capable de vivre une vie de puissance. Okay? Sans, sans aller trop loin, je peux te dire que les dons spirituels sont revenus dans ma vie. Lorsque j'impose les mains, Dieu me donne des images, des paroles de connaissance. Mais à ce moment-là, ça n'arrivait pas. J'étais frustré. Est-ce que je peux dire que j'étais frustré comme toi? OK? Parce qu'on voyait les choses se produire et on ne savait pas quoi faire. Oui?
5: Moi, le Seigneur, je le savais, je lui dis, je lui parle, je dis « Regarde ce que tu joues, c'est dégueu, c'est des démons, c'est des manches, oui, oui, oui. mais, mais c'est comme si... » Je sais vois que le raisonnement n'aura pas d'effet. je le sais, mais okay. j'essaie de... T'sais... Bon. Okay. Mais le Seigneur m'a montré un moment donné euh, dans le spirituel, c'est parce qu'une amie qui priait pour moi pour que le Seigneur me montre des choses, ben, je le savais, mais il me le là. C'est oui. qu'à un moment donné, il était rendu, du moment qu'il se réveillait à 6h30 du matin, il se réveille et il commençait à jouer. Et là, moi, je n'étais même pas, euh, j'étais encore endormi, puis lui il avait commencé à jouer, mais là j'ai vu dans le spirituel, du moment qu'il a commencé à jouer, j'ai vu une fenêtre, puis un démon qui est arrivé, clac, tout de suite là, dans la fenêtre. Il était là. Ça fait que je savais que je le savais, mais c'était comme confirmé.
0: Alors, une chose qu'il faut, qu faut comprendre aussi, c'est que la Bible dit qu'on lutte, lutte pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit des ténèbres. Donc quand je me retrouve face à quelqu'un que j'essaye de raisonner intellectuellement, de dire « ça pas d'allure ton affaire », alors que la personne est prise par des démons, c'est inutile, mais j'y arriverai pas. La personne est aveuglée, pas consciente, captive, il euh, n'y a aucune des paroles que je vais dire qui va, qui va la faire revenir, d'accord Maintenant, vu que je sais qu'il y a une dimension spirituelle, je ne suis pas moi tout seul face à des gros démons. Je suis, oui, il y a peut-être des gros démons, mais j'ai surtout un gros Jésus qui est avec moi. Et donc, je peux maintenant agir non plus au niveau physique, je te parle, je débranche l'Internet, qui sont des moyens physiques, mais au niveau spirituel. Commencer à prier, si la personne est, est, est dans l'aveuglement, prie pour que Dieu éclaire ses yeux. Alors, on ne veut pas... Prier en contrôlant les gens, ça c'est de la sorcellerie, c'est imposer notre, notre volonté sur les gens. Donc, mais on peut prier pour que la personne soit éclairée de son aveuglement, qu'elle prenne conscience, qu'elle fasse le lien. On peut prier pour que Dieu envoie ses anges autour pour le protéger, parce que les anges sont plus puissants que les démons. Il y a toute une hiérarchie, mais il y a quand même un moment, un ange qui attrape Satan et qui jette dans les temps de feu. C'est quand même dans la Bible, tu vois. Je ne sais pas si y a une main ou deux mains, mais il le jette pareil. D'accord Donc, les anges sont plus puissants. On peut prier pour que le Saint-Esprit vienne l'éclairer. On peut prier pour annuler l'effet spirituel qui se passe dans le jeu. Des fois, il y a des gens qui vont qui vont faire des incantations, puis il y a un chrétien qui arrive dans la pièce, la personne est bloquée, elle n'arrive pas. Le chrétien est en train de prier et les démons sont empêchés de fonctionner ou le, le, les portails fonctionnent plus. La connexion ne s'établit pas de la même façon à cause que les gens sont en train de prier. Donc, ce qu'il faut... Je regardais où vous étiez assis.